0: Hallo liebe Freunde, es ist mal wieder Podcast-Zeit und heute, wie ihr seht, besonderes Setting, besonderer Gast. Wir sind in der Factory in Berlin und ich begrüße heute zu einem sehr, sehr spannenden Gespräch den Daniel Jung. Freut mich hier zu sein, hallo. Hi Daniel und kurz mal zur Einführung, woher wir uns kennen. Wir haben uns vor drei, vier, fünf Wochen vielleicht schon auf dem Q-Summit in Mannheim kennengelernt und haben dann abends ein bisschen gequatscht und sind dann ganz schnell so ein bisschen auf das Thema gekommen Zukunft der Bildung und das ist ja sowieso ein Thema, das mir sehr, sehr am Herzen liegt und ja, da haben wir uns gleich verabredet. Ich habe gesagt, der Mann muss in den Podcast rein, weil es natürlich ein Thema ist, was, was viele Menschen da draußen betrifft, was mir persönlich sehr am Herzen liegt und bevor wir darauf kommen, du bist ja über eine ganz andere Schiene über das, auf das Thema Bildung gekommen. Du hast, sagen wir mal, das Internet revolutioniert mit dem Thema... Und ich mag es kaum glauben, dass ich mich mit einem Profi-Mathematiker unterhalte, weil ich war ja immer ein, ein fünfer Schüler. Aber du hast das Internet revolutioniert mit dem Thema Mathe. Daniel, wie ist es dazu gekommen? Ja, das ist, also
1: ich fange vielleicht mal mit mit der Kurzgeschichte an, weil wir haben, glaube ich, viele Themen gleich noch, weil es wirklich ein wichtiges Thema auch ist. Ich laufe tatsächlich unter dem Hashtag Let's Rock Mathe. Das ist ja praktisch wie schwarze, ist wie schwarze Milch. Ja, also das passt eigentlich nicht zusammen. Vielleicht auch eine Kurzgeschichte von gestern. Ähm, da war ich hier bei einem Event und eine Mutter kam mit, ihren beiden Kids an, ähm, ein Kind elf Jahre, tuschelte was mit der Mutter und sie so, da musste du ihn schon selber fragen, wollte ein Autogramm von mir haben, weil ich Mathe-Videos auf YouTube mache und oh, so und so, und so so stark geholfen habe. Und zwar jetzt nicht nur, da fragen dann jetzt wahrscheinlich viele, ja, möchtest du das jetzt alle nur noch mit Videos und da im Internet lernen? Gar nicht. Die Mutter sagte, super, ich konnte mit meinem Kind die Hausaufgaben bewältigen, den Mathe-Schmerz lösen, das sagen auch immer viele. Wie habe ich begonnen? M mir ist irgendwann während des Studiums eine Sache klar geworden. Ich habe im Internet damals, 2011, das war ja praktisch noch pre-Internet für viele, da habe ich auf YouTube nach Mathe gesucht und da kamen auf einmal vom MIT und Stanford Vorlesungen, die komplett schon rausgestellt äh, worden sind. Und ich dachte, das kann nicht wahr sein. Ich liege auf der Couch sonntags abends und lerne Mathe wie nie zuvor. Da habe ich mir gedacht, das könnte mal was werden. Und habe dann begonnen, Kurze fünf Minuten Mathe-Tutorials auf YouTube zu produzieren, hat mittlerweile über 2000 Stück, alle Themen durchsortiert und was daraus entstanden ist, hätte ich damals selber nicht erwartet. Das war einfach so, ich, ich habe da irgendwas. Ich dachte, da könnte was draus werden, hab einfach gemacht, was ja zu wenig im Moment, also oh, einfach, oh ja. einfach machen, loslegen, getestet, bereit sein, dass man auch Kritik bekommt. Ja, und was daraus entstanden ist, ist der absolute Wahnsinn. Das macht mich natürlich froh, denn Mathematik ist A ein wichtiges Thema, ist in Schul und Uni oftmals nicht so vermittelt, wie es vermittelt werden sollte, denn es ist das Erkennen von Strukturen, Mustern, und das brauchen wir gerade jetzt in diesem Zeitalter. Da wirst du ja auch ein Lied von singen können, Change. Alles im Wandel, in Panik und wenn du aber Dinge erkennst, wenn du dann bereit bist auch auszutesten, das habe ich auch gemerkt, ähm, das versuche ich auch immer mein, meiner Community mitzugeben, es ist eigentlich so ein fantastisches Zeitalter. Wenn man gewisse Wege bereit ist zu gehen, auszutesten, kritikfähig wird und äh, ja, so habe ich begonnen und da ist jetzt einiges noch drumherum draus entstanden.
0: Ja, da kommen wir gleich noch zu. Was, was ich ganz cool finde ist, die Art und Weise, wie du das gemacht hast, also dieser eine Satz, den du gesagt hast, ich glaube 2011, da gab es ja StudiVZ und MySpace noch. wo MySpace gibt es ja heute noch, <lacht> ja. muss man dazu sagen, aber es nutzt irgendwie keiner mehr. Aber das war so eine Zeit, ich erinnere mich dran, so 2009 bis 2011, das war so ein bisschen, ja, du hast eigentlich noch vor Internet, also ja. so gerade Goldgräberstimmung. Und ich erinnere mich, wie heute ganz, ganz viele haben damals schon so den Untergang des Abendlandes prognostiziert pro ja. pro und, und gesagt, oh, was macht das alles werden? Und die Jugend, die verlottert völlig und was, äh, wer weiß, was die alles machen und du hast gesagt, wow, da könnte ja was draus werden. Was kann ich draus machen? Was glaubst du, woran liegt es, das, dass so viele Menschen Chancen nicht erkennen, sondern vielleicht sogar Angst vor irgendwelchen Entwicklungen haben? Ich,
1: ich rede ja sehr viel nicht nur mit Schülern und Studenten, sondern auch mit, mit Eltern oder Großeltern, auch wenn ich, wenn ich bei, bei, Veranstaltungen, bei Schule oder Uni-Veranstaltungen bin, da kommen dann auch Lehrer mit dazu. Das ist natürlich jetzt gerade, das muss man sich immer noch mal, noch mal ähm, vor Augen äh, führen. Wir haben jetzt das Smartphone, glaube ich, zehn Jahre und das in Verbindung mit dem Internet. Auf Knopfdruck sofort Zugang zu haben, nicht nur zur Kommunikation mit anderen, sondern jetzt auch zu wissen. Das ist natürlich was, was, was so radikal anders. Ich habe gestern noch auf, einer, auf, auf der Bühne gesagt... An alle Youngsters da draußen, die es vielleicht nicht wissen, wir sind ja damals noch, du wahrscheinlich auch, mit dem Bus zu einer, Uni, äh, zu einer Uni gefahren oder mit dem Bus, zu einer, um an Wissen zu kommen, zur Schule oder zu einer Bibliothek, was ja viele gar nicht mehr kennen, um in einem furchtbaren System hoffentlich auf ein Buch zu kommen, was mir weiterhilft. Das war aber meistens nie der Fall und heute drückst du auf einen Knopf und kannst dir eigentlich auch alles selber beibringen. Und da kommt gerade so viel zusammen, was, glaube ich, im Moment mehr Ängste schnürt, weil wir halt auch aus einem System kommen, wo ja alles immer so wohlwollend war. Wir gehen einen gewissen Weg, wir haben dann einen Abschluss, der eine macht den, der andere geht noch ein bisschen weiter, dann dreht sich das Rad und dann ist irgendwann die Rente da. Und jetzt kommt so viel zusammen und das ist ja zum Thema Change, da rede ich auch sehr viel drüber, weil ich immer über die Exponentialfunktion spreche. Da sagen jetzt viele wahrscheinlich, oh Gott, exponentielles Wachstum, schlimm, es ist einfach so, dass jetzt in kurzen Zeitabständen viel passiert. Das ist nicht schlimm, das hat auch nichts mit, damit zu tun, dass jetzt alles furchtbar schnell ist. Wir müssen uns nur darauf einstellen und bereit sein, uns darauf einzulassen. Und ich glaube, da dieser Wechsel jetzt gerade so dramatisch ist und wir mittendrin sind, ist noch mehr Angst da, als wirklich zu sehen, hey, lass uns mal was testen, lass uns auch Fehler machen und wir lernen aus den Fehlern. Und dann gehen wir weiter und dann irgendwas wird schon Tolles rauskommen. Aber im Moment ist noch so dieses, dieses Weitergeben von macht, testet, seid bereit und das ist noch nicht, nicht angekommen. Ich glaube, da brauchst du noch viel, viel Fingerspitzengefühl und Leute, die wirklich ja positiv nach vorne preschen, Mut machen und erklären, ihr könnt nur gewinnen.
0: Ja und wo du das gerade gesagt hast, kurze Anekdote am Rande, als ich 1995 zum Studium nach Greifswald gezogen bin, habe ich damals einen Festnetzanschluss beantragt. Das kennt ja heute keiner mehr. Also Festnetz waren diese Telefone, die man in die Wand gesteckt hat. Da habe ich zwei Jahre, 24 Monate darauf gewartet, dass dieser Anschluss geliefert wurde. Und als ich in die Bibliothek gegangen bin, haben wir damals teilweise noch so ja, so, so Filmspulen bekommen und die mussten wir in so einen Apparat einführen. Dann haben wir uns an so einem Schwarz-Weiß-Bildschirm das angeguckt. Das hat teilweise anderthalb Wochen gedauert, bis wir das Material hatten. Und heute, also ich finde es auch eine sensationelle Zeit, du drückst heute auf den Knopf, hat natürlich auch immer die Gefahr, dass die Leute falsche Informationen zu schnell irgendwie kriegen. Wie wie, würdest du sagen, wie kann man das gut filtern? Wie kann ich intelligent suchen?
1: Ja, das, ist ein, das Suchen an sich ist ja schon eine Schwierigkeit. Ja. Vielleicht eine Anekdote von mir auch. Es ist jetzt so, wir sind auch grundsätzlich ja faul äh, als Mensch. Und jetzt kriege ich unheimlich oft noch eine Frage, eine Aufgabe und Daniel, ich weiß nicht weiter, und man kann in der Mathematik nicht alles wissen. Es ist, so ist so ein breit gefächertes Gebiet. Und dann mache ich mir manchmal noch als Test die Mühe, mache dann Copy and Paste, gehe auf Google, gebe das, also wie du sagst, aktive Suche, gebe das ein, gucke mir die ersten zwei, drei Treffer an, recherchiere natürlich selber noch ein bisschen, ist das richtig zum Thema, woher weiß ich, dass es gut ist. Kommentarfunktion, du siehst schon, wenn unten drunter steht, ja, da hat noch ein Prof geschrieben, super erklärt. Dann nehme ich mir die Antwort, ausgelotet, dass sie richtig ist, schicke sie wieder zurück und bekomme als Antwort, du Mathegott. <lacht> und ich, und ich denke mir die Frage, warum hat derjenige oder diejenige es mhm. nicht selber so recherchiert? Und das ist ein großes Problem, damit umzugehen, dass in diesem diesem Internet tatsächlich sowas wie ist, wie qualitativ hochwertiges Wissen. Mhm. Ich brauche aber Zeit, um mich damit ein bisschen zu beschäftigen. Das kommt jetzt noch mit dazu. Ich meine, bei mir ist es jetzt so, ich habe knapp 130 Millionen Views, völlig verrückt für deutsche Mathematiktutorials und es gibt halt Bewertungssysteme. Und wenn du, wie ich, bei über 98% Prozent mhm. bist, dann kannst du von Ausschüssen schon sagen, ja, da ist schon irgendwie, da hat eine, und da hat eine breite Masse zertifiziert. Und ich laufe nicht nackt vor der Kamera rum und mache irgendwas, wo alle sagen Daumen nach oben, sondern das ist ja wirklich eigentlich das Schlimmste, wie viele sagen, Mathematik. Aber du hast dieses, diese Bewertung. Wo es schwierig wird, ist, wenn jetzt mehrere Leute beginnen, Wissen zu teilen und noch ganz am Anfang stehen. Woher weiß ich, wenn ich mir zum Beispiel heute Coding beibringen will oder wie rede ich vor Menschen? Ähm, wenn du jetzt ein, vielleicht ein Coaching-Video machst, wie redest du vor Menschen, dann würde ich ein bisschen recherchieren, würde sehen, oh, der hat schon mal da gesprochen, das, was der erzählt, hat Hand und Fuß jetzt ist da irgendeiner, der unbekannt ist, der nichts anderes im Internet hat, da wäre ich schon ein bisschen vorsichtig und das kommt jetzt auch noch zusammen, dieses ganze Angebot, was dort im Internet ist, woher weiß ich, was qualitativ hochwertig ist und darum Darum bauen sich jetzt aber auch wieder Geschäftsmodelle auf. Also es gibt riesen Online-Universitäten mittlerweile, die auch nach gegen Entgelt äh, bezahlte Abschlüsse machen. Dann gibt es wiederum Anbieter, die for free sind. Es gibt die große Khan Academy aus, aus Amerika. Die ist riesig. Die ist von Bill Gates äh, ja. äh, finanziert. Da würde ich dann auch sagen, nach wo Bill Gates mit seiner Foundation äh, reingeht, das kann auch nicht so schlecht sein. Aber du merkst ja schon, auch hier, es ist noch völlig am Anfang, also wir kommen wirklich aus ja, Jahrhunderten von Schulsystem, Unisystem, so wie wir es kennen, wir müssen irgendwo örtlich gebunden hingehen und jetzt können wir auf einmal sagen, ich habe Lust ein Coding-Experte zu werden, ich bin nicht mehr abhängig hm. von irgendetwas ortsgebunden, ich gucke im Internet, finde auch sowas wie Udacity oder sowas, buche mir einen Kurs, kriege einen Abschluss. Gehe zu einer Firma und die sagen, wow, sie haben sich mit so etwas Zeitgemäßem noch zusätzlich zu dem, was sie machen, ähm, beschäftigt und da einen kleinen Abschluss gemacht. Super, fangen sie an. Und das wird bahnbrechend noch in den nächsten Jahren, wenn auch ganz andere Fähigkeiten äh, verlangt werden demnächst.
0: Also auf dieses Thema Zukunft der Bildung und ob es so Einrichtungen wie Universitäten überhaupt noch braucht in zehn Jahren. Da kommen wir auf jeden Fall gleich noch drauf, ja. weil das ist einfach ein, ein super spannendes Thema. Ich will ein, einmal noch in die Vergangenheit gucken. <lacht> Mathe. Also es ist ja ein Thema. In der Schule war es für mich ein, ein rotes Tuch. Mhm. Ich habe mich mit mhm. Mathe nie anfreunden können. Jetzt hast ja. du gerade gesagt, du hast über... Wie viele Millionen Views hast du?
1: Knapp 130 Millionen.
0: 130 <lacht> Millionen Views. Und du hast vollkommen recht, also du machst ja nicht sowas wie diese berühmten Vlogs, wir sitzen 24 Stunden im Hundekörbchen und die haben dann alleine für so ein Video 8,5 Millionen Views und, äh, sondern das ist ja wirklich Content, es ist sehr wissenschaftlich und wie hast du das geschafft, Mathe sexy zu machen?
1: Ich, ich glaube, ich, ich meine, jeder kann von seinem Content, das, was er macht, immer das Beste und Tollste sagen, ich, 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 ich nehme immer gerne das Feedback, was ja auch öffentlich einsehbar ist. Wo steckt jetzt das Geheimnis? Ich glaube, es ist ein Mix aus ein paar Sachen. Ich habe mich bewusst dazu entschlossen, nicht viel Pop-Ups und Show drumherum zu machen, mhm. sondern ich gehe wirklich nur an die weiße Tafel. Fünf Minuten mache mein Ding, lächel noch mal in die Kamera zum Schluss, ne? war doch auch okay. Ne? Und gehe dann wieder weg. Das heißt, ich habe jetzt teilweise komplexen Stoff in ein Tafelbild gebracht, so dass du es verstehst hab dann jetzt mit so vielen Tutorials, hab die dann in so Playlists gepackt. Also, okay, ja. also wer jetzt zum Beispiel von den Zuhörern oder von den Zuschauern auf einmal Bock auf Bruchrechnung hätte, guckt sich einfach eine Playlist an und hat auf einmal dieses Gefühl, man fängt sanft an, dann kommt so dieses Kuchenmodell und dann geht man ein bisschen in die Tiefe, man, man erklärt die Rechensachen, man kann ja aber auch immer wieder zurückspulen. Anhalten, nochmal nachgucken, sich das Bild angucken. Wieder erklärt es einer, jeder nach seinem Tempo, und dann sagst du am Ende, wow, habe ich verstanden. Und diesen Zugang zu Wissen in so einer Form mit einem Erklär-Tutorial natürlich noch, dass es auch noch komprimiert ist in kurzen Tutorials, also so zeitgemäß. Das nennt sich jetzt so Lern-Nuggets, also so Lern-Häppchen mittlerweile. Ne? Die Aufmerksamkeitsspanne wird immer geringer und dann schnappe ich mir nur so eins raus. Ich glaube, dieser dieser Mix daraus, ständig zu, du hast ständig Zugang dazu. Es ist kurz und knapp erklärt. Das schreiben die Leute mir immer. Gibt dieses Gefühl, wow. Das ist erstmal ein Erfolgserlebnis und das macht für mich Mathe erstmal wieder okay. So, und dann konnte ich, ich konnte nicht anfangen, Mathe ist sexy. Wenn ich das geschrieben hätte im Titel, hätten alle, hätte, würde mich keiner gucken. Ich habe angefangen mit, ich bringe dich in fünf Minuten durch die Tangentengleichung. Man kann es ja vorstellen, Sensationell. Ich, ich, muss nächst, ich muss nächste Woche eine Prüfung schaffen und ich habe nicht viel Zeit. Der erklärt's mir in fünf Minuten, danke. Jetzt nach all den Jahren und mit der mit der mit der Zuschaueranzahl kann ich zwischendurch mal eben sagen, was die Mathematik eigentlich ist, wo die Mathematik vorkommt. Und zwar nicht das, was du aus der Schule eben kennst. Dieses Schreib mir bloß das richtige Ergebnis dahin. Unterstreiche es zweimal. Ich habe Zusendungen, da wurde nicht richtig unterstrichen und es gab Punktabzüge. Kenn das, ich alles? Das macht das Fach, also nicht das Fach, sondern die Thematik Mathematik völlig kaputt. Ähm, ich habe den Schmerz gelöst, die Leute kommen durch die Prüfung bis zum Studium und jetzt rede ich halt darüber, wofür braucht ihr die Mathematik? Eben dieses Muster erkennen, Statistik, wo viele sagen, aber oh, Big Data-Zeitalter, wir müssen Statistiken auswerten können und dann war es auch noch der persönliche Faktor, man sieht mich halt, also es ist nicht so, dass es, es ist zwar im Internet, auf YouTube, aber irgendwie lächle ich dann auch nochmal in die Kamera und ist so dieses, ja. da ist so ein Mix entstanden aus, wow, Mathe Schmerz gelöst, immer erreichbar, ähm, so, und dann kommt halt Ende raus, ja, Mathe ist sexy, Mathe macht Spaß, so wie ein cooler Typ und, ähm, könnte es nicht überall so sein, auch in der Schule. Ja.
0: Na, da, lass mich da mal einhaken. Weil das ist ja, wenn ich mal mich jetzt so, ich habe ja zwei Töchter. Und meine, meine Große ist zwölf, meine Kleine ist fünf. Selbst die Große ist schon mit dem iPad aufgewachsen. Mhm. Die hat Mit zwei, drei Jahren konnte die eigenständig auf dem iPad sich irgendwelche Zeichentrickserien mhm. anmachen. Die, die noch kleinere, da ist das noch viel, viel extremer. Mhm. Die kann heute schon bei YouTube sich Playlisten an ja klicken und sowas, obwohl die noch nicht mal schreiben kann. So, und das heißt, die wachsen mit diesen Geräten auf. Ähm, die, wenn die sich irgendwas aneignen wollen an Wissen, gucken die YouTube oder gucken die ja. irgendwelche Tutorials an. Und wenn ich dann mal in die Schule gucke, wie die heute lernen, das ist für mich wie eine Zeitreise. Da ja. habe ich das Gefühl, wow, so wie hier, sagt das bei mir schon vor X, 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 x Jahren so in den 80ern, 90ern aus. Und es ist tatsächlich noch so, die schreiben teilweise noch an Kreidetafeln mit ja. Kreide und, und dann frage ich mich immer, warum oder ich will es mal anders formulieren, die Lehrer, die sind ja auch immer noch didaktisch auf dem Stand von damals, das heißt, die haben sich noch gar nicht darauf eingestellt, dass die Jugend von heute über Medien lernen ja. dass die YouTube-Tutorials gucken und selbst haben die das Gefühl, vermitteln die wissen wie ja wie meine lehrer früher noch wie wie kriegt man das hin diese 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 lücke zu schließen von dem was der anspruch der jungen menschen der kinder ist auf der anderen seite und aber auch dem dem modernitätsgrad der lehrer
1: ich glaube, das ist eben auch, das ist so eine kontroverse Diskussion gerade und es ist einfach auch wieder ein entscheidender Punkt, glaube ich, ich übertreibe dann nicht, ich sage das auch immer wieder auf meinen Vorträgen, ein wirklich entscheidender Punkt in der Menschheitsgeschichte, nicht nur in der Art, wie wir kommunizieren, was in Firmen passiert, sondern gerade was im Bildungssystem passiert und was eben möglich ist, aber es, es prescht jetzt gerade diese Möglichkeiten, preschen jetzt auf ein eingefahrenes System und ich habe ja auch viele Zuschriften von Lehrern, die sagen, hey, super, du hast den Content da, den empfehle ich auch meinen Leuten oder setzt den ab und zu ein. Also super, super, dass es da ist. Auch hier eine Anekdote. Mir schrieb eine ein, ein Grundkurs aus Hannover. Wir haben demnächst Abiball. Kannst du für unsere Lehrerin ein Grußwort, äh, ein, 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 ein cool. Grußvideo ja. machen, ja. warum wir feiern unsere Lehrerin? Also jetzt ganz im Gegenteil, ähm, wir brauchen keine Lehrer mehr und wir brauchen keine Menschen mehr und setzt sich mit dem iPad hin. Nein, wir brauchen jemanden, der uns abholt, der der uns der uns leitet, der uns coacht und es macht Spaß. Und die haben aber gesagt, unsere Lehrer hat dann halt immer gesagt, und dann heute Nachmittag könnt ihr nochmal nachgucken beim Daniel, mhm. wenn ihr noch Fragen habt. Und es war eine Interaktion aus live vor Ort zusammenkommen und es gibt diese Möglichkeiten, wie auf YouTube wissen. Und da die Kombination draus gemacht. Und dann habe ich ein Großvideo aufgenommen, das wurde auf dem Abiball- gespielt. Die war hat, hat zu Tränen gerührt und das sind da sind Momente, mhm. wo du siehst, es geht. Das Problem ist in der breiten Masse ist halt noch so festgefahren. Wir haben dieses System. Schule, langer Gang, große Räumlichkeiten, 45 bis 60 Minuten, was auch immer jetzt gerade in der Schule ist. Und dann macht's Gong und dann machen wir das Montag bis Freitag. Das machen wir acht, neun Jahre, dann gibt's einen Wisch und weiter. Und das aufzubrechen, ich meine, man hört es ja ständig, auch gerade Ende letzten Jahres im Zuge der Wahl. Ne, dann, ist, die, die, dann sind die Talkshows ja voll und man hört immer viel. Was mir fehlt, sind Umsetzungen. Weil ich glaube, und da sehe ich jetzt eine Gefahr, wenn du die großen Tech-Konzerne nimmst, die jetzt schon überlegen, wie du in dieses Bildungssystem reinko reinkommen kannst. Wir sitzen jetzt in einem Coworking-Space, Factory. Jetzt stell dir nur mal vor, Factory macht ein Joint-Venture mit ähm, Google Classroom und du sagst, wir machen hier eine Kids-Corner dann hast du eine Online-Umgebung, wo du Wissen speichern kannst, dich austauschen kannst, du hast Menschen hier vor Ort, hier laufen nur coole Leute rum, es sind echte Personen, mit denen du dich unterhalten kannst, mit denen die, die Kids in Interaktion sind, du kannst hier an Wände malen und es festhalten in der... Hier, hier ist Zukunft. Und dann sagst du irgendwann, daraus mache ich dann ein Preismodell und dann sind wir ganz schnell wieder, ja, dann kostet es, wir haben doch eigentlich Schulpflicht, aber dann gehen diese kontroversen Diskussionen los, aber hier ist doch Zukunft, denn es ist ja an... Es scheitert ja an so viel... Ich ich habe mal, hab mal als Vorschlag gemacht, reiß doch mal die, den Großteil der Schulbottiche ab, also diese, wirklich, diese alten Kasernen, das sagen ja die, die Rektoren teilweise selber und baut so sowas Tolles dahin, wo du vor Ort zusammenkommen kannst. Das Thema ist so groß, äh, es braucht mehr Pilotprojekte, es braucht mehr Menschen, die wirklich neue Modelle umsetzen, aber jetzt sind wir wieder beim Thema, du musst auch mutig sein, es zu machen. Und wer, wer wagt sich schon an dieses hohe Gutbildung ran, weil da ist natürlich auch viel, ne, wenn du dann mit, mit mit dem alten System dann sprichst, nein, wir müssen hier und das ist alles böse und ich kriege ja jetzt durch die Aufmerksamkeit auch mehr Kritiker, weil dann wieder
0: Angst das, da ist. Das, das bleibt ja, das, nicht, das bleibt überhaupt nicht aus und je mehr du dich exponiert irgendwo hinstellst und ja. sagst, das ist meine Meinung, natürlich kommen dann die Leute immer so hinter der Hecke hervor gerne auch anonym, äh, und, und schießen, das ist doch ganz klar. Aber ja. es
1: gibt nichts Schöneres, wie du sagst, wenn du diese Beispiele, und deshalb sage ich ja immer, verfilmt mehr Sachen. auch Es gibt ja auch Pilotschulen. Ich sag filmt das alles, mit welchem Spaß Kids rangehen, wenn du eben solche neuen Dinge angehst. Und ähm, viele fragen immer, ja, wie ist denn jetzt die Lösung? Wie sieht denn die Schule von morgen aus? Es gibt nicht die Schule oder die Uni von morgen. Es gibt einfach individuelle Lernorte. Sowohl vor Ort als auch in der Cloud, in diesem Internet. Und das wird dann kombiniert auf unterschiedlichste Art und Weise. Und das wird dann nicht mehr so sein, dass du von einer Schule zur anderen gehst und du bist in einem ähnlichen Schulgebäude, hast die Fächerstruktur und irgendwann Abi, sondern Elon Musk zum Beispiel von Tesla, der hat seine Kids jetzt in einer eigenen, eine kleine Schule gemacht. Und er wurde mal gefragt, wann sind ihre Kids denn fertig? Ja. Und er fragte, was meinen Sie mit fertig? Also man sollte nur mal drüber nachdenken, was heißt eigentlich noch fertig? Und da sind wir beim lebenslangen Lernen. Wir haben ständig Zugriff. Wir können ständig sagen, ich habe jetzt Lust, mich darin fortzubilden. Und wenn wenn man das einmal weitergibt nach draußen, dass da wirklich Chancen über Chancen sind, und dann geht man das System, wo man jetzt gerade drin ist, man kann ja eben nicht, von, du wirst ja halt von heute auf morgen nicht sagen können, ich nehme jetzt meine Kinder da weg. Dann geht's halt los, ne? Schulpflicht, was machen sie da? Und dann sagst du, oder ich sage auch vielen Lehrern, ähm, Eltern, dann gebt den Kids doch die Möglichkeit, schon mal darauf hinzuweisen und lasst sie mal so ein bisschen schon mal auch testen, Vielleicht habt ihr selber ein Auge mit drauf und dann erkennen die, die Kids, also die Zukunft wird immer gestaltet von unseren Kids und da bin ich mir ziemlich sicher, da wird es tolle Lösungen geben, wenn man so ein bisschen jetzt auch dahin geht und das ist mein, da sieht man schon, da brenne ich für, ich will, dass, dass mehr Bildungskontent über diese sozialen Netzwerke nach draußen getrieben wird und das ist für mich eine riesen ein riesen Anliegen und da bin ich so heiß drauf, weit über die Mathematik hinaus.
0: Ja, und du hast ja gerade gesagt, das ist so ein, so ein hohes, aber auch heißes Gut das Thema Bildung, weil natürlich steckt da ganz, ganz viel drin und es geht um Kinder, die gerade in dieser ganz sensiblen Phase natürlich auch ein bisschen geführt werden müssen, aber die Frage ist doch, wenn man da nichts macht und das einfach so weiterlaufen lässt, was ist denn dann die Alternative? Und wenn ich mir so die Schulen angucke, habe ich oft das Gefühl, ähm, wir haben zwei Welten, wir haben einmal so diese alte Schulwelt, wo auch die die große Masse der Lehrer irgendwie, die waren selbst auf der Schule, dann haben die Abitur gemacht, dann waren die kurz auf der Uni, dann haben die vielleicht ein Referendariat gemacht und schwupp waren die wieder in der Schule. Das heißt, die haben von der wirklichen Welt da draußen eigentlich nicht viel mitbekommen und erzählen jetzt den Kids, pass mal auf, das und das müsst ihr machen, wenn ihr später mal erfolgreich sein wollt. Und wenn ich das mir live anhöre, dann ist es ja, dann macht ihr irgendwann mal eine Lehre zum Industriekaufmann und dann geht ihr irgendwie zur Behörde oder was auch immer. Aber die Welt da draußen ist eine ganz, ganz andere. Die, was du gesagt hast, die wächst exponentiell. Da haben wir äh, Sachen, die bahnbrechend gerade sind. Die Frage ist: Wie kriegt man das hin? Das auch oder mal anders: Wie müsste aus deiner Sicht der Lehrer von morgen? Wie müsste der aussehen, wenn man sich den backen könnte? Das ist, das ist wieder
1: eine Geschichte, ne? du, du suchst den Lehrer von morgen, du kannst dir im Prinzip, kannst du dir sowas Einzelnes gar nicht rausziehen, weil es ist eben die Kombination, jetzt, jetzt kleistern wir den, den, den Lehrer von morgen zurecht, den Coach von morgen, ähm, wir beide sind vielleicht, vielleicht sind wir, sind wir irgendwann in so einer Art Schule und sind Coach. Ja. Weil du, du coacht, keine Ahnung, wie, wie sprichst ihr von Menschen oder wie gehst du Veränderungsprozesse ein, ich coache vielleicht, warum ist Mathematik ähm, so toll, so sexy, was bringt euch das im Leben? Wie, 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 wie kommst du voran damit? Ähm, aber dann ist die Frage, wo gehen wir denn hin? Wenn ich dann ein Gebäude da stehen habe von, von 1828, so schön und monumental es ist, ähm, du siehst ja hier, wie schon gearbeitet wird, das war vor fünf Jahren, war Coworking, das war ja noch was, das ist was für Freelancer so ja, genau so und jetzt merkt man wenn man die Presse aufmacht diese Architektur wie sie gestaltet wird wo wir vor Ort zusammenkommen ändert sich ja auch jetzt haben wir den perfekten Coach und Lehrer von morgen den einen gibt es ja nicht es gibt halt viele unterschiedliche der sehr offen ist der der Medien mit der, der Medienkompetenz schult der offen ist der dich abholt der Impulse gibt der dich leitet ähm, so jetzt muss das Ganze aber auch eben in solchen Lokalitäten ähm, stattfinden denn wenn du es in der in der alten Struktur machst und dann hast du dein, dann bist du durch und dann kommst du irgendwann hier und musst hier arbeiten und denkst, was, was sind auf einmal freie Lernräume, was, 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 ist, ein, was, ist, ein, was ist ein Hub? Was, ja. Also das kommt ja mit dazu. Und ich sage, deshalb ist das Thema so komplex, deshalb muss man wirklich, wenn man darüber nachdenkt, auch alles zusammenführen. Also die, den Ort, wo du zusammenkommst, die Technologie, die du benutzt und eben den Coach.
0: Ich nenne ihn immer schon Coach. Ne? Weil, ja, und das finde ich total cool, äh, äh, weil genau darauf läuft es ja hinaus. Und ich glaube auch, es ist es müssen sich die Inhalte irgendwie oder das, meine, Lehrpläne müssen sich ja dramatisch ändern. Also wenn ich mal schaue, was steht heute auf einem Lehrplan drauf, dann sage ich, wozu brauche ich das? Oder wenn ich mal so zurückblicke und mal gucke, was habe ich gelernt in der Schule und was hat mich wirklich vorangebracht im Leben, dann sage ich, da muss man auch mal drüber nachdenken, da mal über radikale Schnitte ja. nachzudenken. Ja?
1: ja, und es ist eben eine Sache wirklich anders. Ich meine, man hat ja oft darüber gesprochen. Du kannst 10, 20, 30, 40 Jahre zurückgehen, dann, dann gab es so Diskussionen schon immer. Ähm, könnte man nicht mal was ändern, dann war mal zwischendurch Montessori und dann, dann gab es neue Konzepte, wollte aber keiner haben. Es war ja auch niemals wieder so ein Zeitpunkt wie jetzt, der, der da draußen ist. Und ich glaube, das ist auch immer wichtig. Es ist praktisch wie so ein Aufklärungszeitalter. Was ist denn jetzt da draußen anders? Ich sprach jetzt mit so einem data science Menschen, also der viel mit, 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 mit Daten macht, mit dieses, dieses Wort künstliche Intelligenz oder diese Wörter. Was heißt das eigentlich alles? Es scheint ja irgendwas anders zu sein. Allein im letzten Jahr sind so viel Daten gesammelt worden, wie in der kompletten Menschheitsgeschichte vorher nicht. Das trifft jetzt auf Computer Power, die noch nie da gewesen ist. Also wir haben ja High Performance Computing für, 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 für keine Ahnung, für 200 Euro im Monat. Und du kannst diese Sachen auswerten lassen und das ändert eben auch die Jobwelt dramatisch. Jetzt, sind wir, jetzt bin ich wieder bei der Mathematik, Muster erkennen, das muss ich erkennen und muss mich dann thematisch eben damit beschäftigen, ja was brauche ich denn jetzt in fünf, in zehn Jahren? Ich meine, ob da jetzt ein Arbeiter zuhört oder zuschaut, ob bei mir Kids zuhören oder zuschauen, die fragen sich ja dann jetzt, ja was soll ich denn jetzt machen? Da gibt es jetzt auch nicht die eine Lösung, aber du kannst zumindest schon mal jetzt sagen, okay, es wäre schon nicht schlecht, wenn ich so ein bisschen jetzt darüber nachdenke, was sind meine Fähigkeiten in zehn Jahren. Sprich, ich muss kritikfähig sein, ich muss hinterfragen können, ich muss diskutieren können, ich, ich gebe immer direkt praktische Tipps. Ich sage, trefft euch in der Zehnerrunde, in geht ins Internet, sucht euch ein Thema raus und einer soll einen Vortrag halten und vor Menschen sprechen, also vor der Truppe. Halt einen kleinen Vortrag. Ja. Wie soll ich das machen? Ja, red einfach mal fünf Minuten. Dann diskutiert. Weil das können die Maschinen noch nicht greifen in den nächsten Jahren. Das wird sehr wichtig sein. Projektteams leiten, in Projekten arbeiten. Ähm all diese Sachen, dann diese Themen wie maschinelles Lernen, was jetzt kommt. Ähm, Physiker werden gerade gesucht. Ich weiß noch, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Oh, ich habe Physik in der Schule gehasst, was so schade ist, weil es eigentlich auch, wenn man da mal in die Tiefe geht und im Internet mittlerweile Menschen sieht, die das mit, mit einer Inbrunst ja. mir, mir beibringen, ist ein faszinierendes Thema. Und dann kann ich natürlich nostalgisch sein und sagen, ja, aber das ist doch noch im Majorti-Jangen, wie man bei mir sagt äh, in der Heimat Remscheid. Ähm, jetzt ab jetzt sind wir in dem dramatischen Umbruch. Was nicht schlimm ist, aber man muss sich einlassen. Und ich würde jetzt zum Beispiel auch sagen, packen wir einen Link drunter, das mache ich immer bei meinen Tutorials, wir können ja vielleicht viel erzählen, ihr müsst es nicht glauben, aber die Welt tickt schon so, da gibt es zwei, drei Artikel, da seht ihr, was ihr in Zukunft braucht und das betrifft jeden vom Schülerstudenten über denjenigen, der gerade eine Firma leitet, ähm, ne? Also auch da Thema Change, wie, wie gestalte ich das? Ich sage mal, diejenigen, die vielleicht jetzt in Rente sind, die können sich ein bisschen zurücklegen und sagen, toll, jetzt kann ich per WhatsApp eben mit meinem Kind kommunizieren, da musst du jetzt nicht groß dich noch vielleicht ne fortbilden. Aber auch für die ist es ja toll, ne? Zugang zu Wissen. Naja,
0: das, da bin ich mir eben nicht so sicher. Und da kann ich auch ein praktisches Beispiel geben, nämlich meine Mutter. Meine Mutter <lacht> ist mittlerweile über 70 und... Nee, sie ist noch gar nicht 70, das, das müssen wir rausschneiden, sie ist erst 69, also, <lacht> also das darf ich nicht sagen, oder vielleicht lassen wir es auch drin, ja. wahrscheinlich hat sie gar nicht so lange zugehört. <lacht> Auf jeden Fall, die ist, schon, die ist schon um die 70 rum, ja, und die hat so vor, na, ich sag mal so vor, sechs, sieben Jahren habe ich hier mal einen alten iMac von mir geschenkt. Die hatte vorher noch nie einen einen Computer und sowas. Und dann saß die davor wie der Ochs vom Berg und wusste nicht, was mache ich denn jetzt damit. Und dann ähm, hat die mich alle fünf Minuten angerufen. Und dann habe ich was Fieses gemacht, was sie damals überhaupt nicht gut fand. Ich habe gesagt, du bist ja clever, du findest dich da schon ein. Und das hat die gemacht. Die hat sich damit auseinandergesetzt und ist mittlerweile extremst fit, ja. nicht bei allem, aber die kann das Ding bedienen, die kann ihr Smartphone bedienen und ist mittlerweile zur Anlaufstelle geworden für den Freundeskreis, von ja. allen denen, die genau sagen wie du, ach, ich bin ja jetzt in Pension, in Rente, ja. was soll ich mich noch mit diesem ja. Technikkram beschäftigen? Und das ist eben falsch, du hast von, von, von lebenslangem Lernen gesprochen, ja. weil wenn ich irgendwann abschalte und sage, so, jetzt bin ich fertig, wie sieht denn das Leben aus? Das, ja. Ist, doch, das ist ja... Zur, zur, zur Langeweile bist du, ja. verdammt. Und ich glaube, gerade auch in dem Alter, ich kenne so viele Menschen, die haben im Alter von ja. 65 nochmal eine Firma gegründet.
1: Ja. Ja. Und ich glaube, also es war jetzt nicht, nicht, nicht böse gemeint, ähm, es ist einfach nicht der Druck da, weil ja. du musst da nicht mehr mit dem, mit dem Wandel, du musst es nicht unbedingt. Aber vielleicht, weil da auch dieser Druck nicht da ist. Ich könnte eine ähnliche Story von meiner Mutter erzählen. Ähm, du entdeckst auf einmal, wie einfach so etwas ist. Und das versuche ich auch immer, hier in Deutschland nach vorne zu prügeln. Wir müssen mal solche Produkte wieder machen, die total easy to use sind. Ich meine, alle fragen immer, warum ist denn, warum ist denn Google, Apple, Facebook, Amazon, warum sind die denn da, wo sie sind? Das sind natürlich auch dann, ich gehe rein und einfach Instagram, einen Daumen und ich komme zurecht. Ja. Ähm, so, das ist bei den YouTube Tutorials genau das Gleiche. YouTube, anmachen, Tutorial ich werde Wissender. Und das ist natürlich gerade im, im höheren Alter dann eben, ich habe keinen Stress, ich entdecke auf einmal, wie einfach es ist, habe Zugang zu Wissen. Und das muss ich mir mal vorstellen, welche Möglichkeiten man hat, da nochmal Geschäftsmodelle drauf aufzubauen, äh, ohne abhängig zu sein, viel Geld auch zu haben. Ich kann also, ne, de, deine Mutter könnte jetzt Tutorials aufnehmen und könnte sagen, ich mache jetzt Tutorials und helfe Menschen ab einem gewissen Alter, pff, ja. bei Apple-Produkten, was auch immer, besser zu werden. Oder bei anderen Produkten. Kein Product Placement machen hier. so Das war ja undenkbar früher. Und das kannst du jetzt aber wieder runterbrechen ähm, auf Studenten, auf Schüler, auf Arbeitnehmer, auf, auf wen auch immer, ich kann doch diese Technologie auch nutzen, nicht nur um zu konsumieren und mich nur bespaßen zu lassen, sondern um Wissender zu machen und vielleicht mal einen völligen Wandel zu machen und vielleicht sogar das zu machen, wo ich mal immer richtig Bock drauf hätte, ohne sofort den Job hinschmeißen zu müssen, Schule abbrechen oder Studium, sondern erstmal testen. Viele würden jetzt sagen, aber ich habe keine Zeit. Ich habe nächste Woche Prüfung oder was auch immer. Ich sage allen immer, eine halbe Stunde alle zwei Tage oder alle drei Tage könnt ihr euch mal nehmen und dann macht mal folgendes, nehmt mal das Internet und macht mal bewusst, gebt mal die neuen Themen ein, schaut euch ein paar Vorträge bei TED an, TED Talks, da geht, geht die Sonne auf, ich würde in Schule und Uni manchmal eine Woche lang, habe ich gesagt, zeigt nur TED Talks mit neuen Themen und dann geht da einfach mal rein und ich wette, wenn, wenn, man nur, wenn ich immer nur einen erreiche mit all dem Content, den ich produziere, der dann sagt, ich habe es probiert, anfangs in sind die Hose gegangen, und dann habe ich gemerkt, wow, das waren Optionen, keine Ahnung, ich habe auf Instagram, habe ich auf einmal, keine Ahnung, schule ich die Leute jetzt mit kleinem Material in Physik oder was auch immer, dann sage ich, wunderbar. Und ähm, das glaube ich, sollte man mehr noch mitgeben und mehr dafür, ein Gefühl dafür geben, was da alles möglich ist. Für egal welches Alter.
0: Ja, ich muss mir einmal kurz einen Gedanken parken, zum Thema Generation, den will ich nicht vergessen, weil ich den wichtig finde. Aber was du sagst, dieses, dieses ich mache es einfach mal und probiere das aus, diese Mentalität. Weil ganz oft, wenn man sich mal so das Internet anguckt, gerade YouTube anguckt, du hast ja vorhin auch so ein paar Beispiele genannt, was sind so die bekanntesten, berühmtesten Kanäle in Deutschland, fällt mir sofort ein, Bibis Beauty Palace mit, ich weiß nicht, wie viel Millionen Abonnenten die hat, da gibt es noch Victoria Sarina, das sind alles junge Mädels, die im Prinzip, naja, sag mal, von Aus betrachtet vielleicht nicht den qualitativ, also vom, vom Bildungsanspruch qualitativ hochwertigsten Content bieten, sondern die haben vor allem, die machen Produkttests, so ein bisschen wie ist der neue Lippenstift von DM und dann machen die so Sachen wie, was, was machen wir, wenn wir nachts um drei angerufen werden und sagen, wir müssen Weiß der Kuckuck, was die da machen? 24 Stunden im, im Hundekörbchen sitzen und, und dann sagen immer ganz so, ja, das ist heute alles so einfach geworden. Guck dir das an, die sitzt da und, und macht und schminkt sich und hat dafür acht Millionen Views. Und dann sagen, ja, das kann ja jeder machen. Aber, und das ist ja das Spannende, wenn es so einfach wäre, genau. würde es ja jeder machen. Also, die macht ja anscheinend irgendetwas ja. anders als alle, die, die sagen, das ist so einfach, aber sitzen immer noch zu Hause. Wo ist der Unterschied? Was glaubst du, wie kann man das lernen, so ins Machen zu kommen? Das
1: ist, erstmal ist es ein, ein guter Punkt. Ähm, man kann sogar noch einen Schritt vorher ansetzen. Gaming. Also so, so Leute, die einfach auf YouTube sich gefilmt haben, wie sie Spiele zocken. Ja. So, Das war der Anfang. Da sind teilweise jetzt Millionäre draus geworden, weil sie komplett drumherum Geschäftsmodelle aufgebaut haben. Eine eigene Gaming-Firma, eigene Spiele entwickelt. Und da muss man am Ende des Tages äh, auch sagen, und ob das dann auch die, die, die ähm, Sportler sind, die sich halt zeigen, wie sie trainieren. Ob es schminkt. Tipps sind, am Ende des Tages haben sie darum auch Geschäftsmodelle aufgebaut und sie haben eine Art geschaffen, um Follower, also Zuschauer zu generieren, die permanent dabei sind und in Interaktion sind. Also man hat da etwas Handfestes aufgebaut. Problematisch ist erstmal, das ist die Spitze des Eisberges und man kann jetzt nicht mal eben hergehen und sagen, ich werde jetzt ähm, Internetstar oder YouTube-Star oder was auch immer. Ähm, der Ansatz ist tatsächlich, wie du gesagt hast, wie kommt man jetzt einfach ins Machen, denn man weiß ja nicht, was draus entsteht den kann, ich zum Beispiel nehme YouTube eben, das ist super, aber es ist nicht mein mein Hauptgeschäftsmodell, sondern dann schaffst du es auf einmal darum, Bücher zu schreiben, Mathebücher, du schaffst es, ähm, als Speaker aufzutreten, weil du dann über ein Thema Neubildung sprichst. Genau, genau. Also es kann sein, dass jetzt ein 16-Jähriger sagt, ich habe eine richtige Passion. Ich möchte der Welt mitteilen, wie man richtig Coding macht. Ähm, oder es kann auch nicht Coding sein, von mir aus wieder richtig die Schuhe an. Was auch immer. Wenn du es schaffst, es irgendwie so mitzugeben, dass du Leute damit glücklich machst, wer weiß, was daraus entsteht. Aber es, aber es ist eine Ungewissheit. Ja. Und wir, wir kommen halt eben aus aus dem Bildungssystem. Ungewissheit ist nicht gut. Fehler machen ist nicht gut. Wir müssen etwas, eine Struktur lernen und die im Test richtig abliefern und dann ist alles sicher und mit, mit Sicherheit sind wir zufrieden. Und ich glaube, diesen Schritt auszutesten, dieses Smartphone aktuell und die sozialen Plattformen mal zu nutzen, um mal rauszugehen, um sich selber anzubieten, keine Ahnung, Wissen zu teilen, was auch immer, das muss man wirklich rauskitzeln und dafür brauchst du wieder Coaches, die einen wachrütteln und 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 ermutigen, weil in in dieses Becken zu springen, das erstmal unsicher ist, aber eigentlich anders betitelt werden müsste. Es ist eigentlich nur Teste und, und Sammelerfahrungen und das ist ein das ist ein riesen 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 Prozess für viele und in der breiten in der breiten Fläche. Dafür ein Gefühl zu entwickeln, braucht meines Erachtens glaube ich noch ein paar Jahre und viel, 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 viel viel mehr Menschen, die das Internet nutzen, um darauf aufmerksam zu machen und aber auch mit dem Hinweis, jetzt nicht einfach nur äh, komplett auf Teufel komm raus und wir gründen jetzt und wir machen eine App, die die Welt revolutioniert, sondern ganz kontrolliert mal schauen, ich nehme mir jetzt mal eine halbe Stunde, ich schaue mal, wo ist meine Passion, wo habe ich richtig Lust drauf? Raus, ein bisschen Content produzieren, ein paar Artikel schreiben, auf Facebook vielleicht mal, keine Ahnung, seine Gedanken teilen und mal gucken, was passiert. Was, was, soll, also was, was soll im schlimmsten Fall passieren? Keiner hört zu. Oder irgendein User XY4810 sagt, äh, ich mag dich nicht. Ja. Äh, ja, und? Ist mir doch egal. Ja.
0: Naja, der, der Punkt ist, und das ist glaube ich, was ich ganz oft beobacht und erfahre, gerade wenn ich, wenn ich Einzelcoachings nicht nur mit Unternehmern mache, sondern vielleicht auch mit äh, jüngeren Leuten, da sagen viele, wow, das ist ja, es gibt so viele Möglichkeiten, man müsste doch mal, dann kannst du jetzt einsetzen, ein Buch drüber schreiben, man müsste <lacht> doch mal einen Blog starten zu dem Thema, man müsste doch mal YouTube-Videos machen, dann fängt man an, so ein bisschen zu reden und dann am Ende sagen die, okay, ich, ich will das mal ausprobieren und, naja, und dann, Ruf ich so nach drei, vier Wochen mal wieder. Sag, wie sieht's denn aus? Hast du schon das erste Video aufgenommen? Nee, ich bin noch nicht so weit, weil die Kamera habe ich erst ja. bestellt. Und dann rufst du vier Wochen später wieder und sagst du so, ja, wie sieht's denn aus? Ja, ich habe das Konzept noch nicht ganz entwickelt. Und dann geht die Zeit ins Land ja. und die Leute warten einfach auf diese Perfektion ja. und auf einen perfekten Moment, der eigentlich nie kommen wird. Und in der Zwischenzeit ja. haben andere schon vielleicht mit 70 Prozent angefangen und haben die ersten fünf Artikel geschrieben, die sind ja. dreimal angeklickt worden, vielleicht auch gar nicht, aber dann kommt der zehnte Artikel, ja. der wird dann geteilt, und dann ist er irgendwann in der großen Zeitschrift gelandet und, und auf einmal läuft das Ganze. Aber die Leute müssen sich, glaube ich, mehr trauen, einfach ja. mal anzufangen und auf dem Weg zu lernen einfach. Ja. Und
1: das ist mir immer wichtig, dass du nochmal bei jedem Content, den man produziert, immer sofort dann auch einen Tipp mitgibst und wirklich sagt: mach jetzt mal. Also jetzt folgendes, gib dir mal eine Aufgabe, weil oftmals ist es so, ich weiß nicht, wie da deine Erfahrung ist, du redest halt, ob du mit Unternehmern sprichst, mit anderen Menschen, wenn wir jetzt reden, du denkst am Ende, was haben die nochmal alles gesagt? So, und das Schöne ist, du kannst ja jetzt zurückspulen und gehst nochmal dahin. Genau. Ich, nehme mal, ich nehme mal ein ganz einfaches Beispiel. Da ist auch, glaube ich, eine Schnittmenge vielleicht mit, 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 mit deiner Community und auch mit meiner. LinkedIn haben viele nicht auf den Schirm ein weltweites Business-Netzwerk, was seinesgleichen sucht. Über 500 Millionen User. Ich habe letztens mit einem, mit einem auch mit einem Unternehmer, mit einem, mit einem CEO gesprochen. habe gesagt: Pass mal auf, du sagst jetzt deinem Vertriebler, weil rausgehen war ja früh, Du machst die Tür auf und gehst raus und machst Vertrieb. Und ich sage, Du kannst jetzt auch anders rausgehen. Du kannst das Smartphone, du kannst einen Knopf drücken und kannst in LinkedIn rausgehen. Dann hat er das einfach gemacht. Er hat sich eine halbe Stunde pro Woche genommen. Vier Wochen später kam aus Übersee in Auftrag, in einer richtig großen Größe, weil über LinkedIn darauf aufmerksam war. Bumm, Ende aus, fertig, ist das Ding gemacht, weil du hast gemacht. Also nutze auch Netzwerke, um entweder Content zu produzieren, dort zu netzwerken und man wird wirklich nach kurzer Zeit, wenn man macht, erfahren, wow, das ist ja der Wahnsinn. Also ja. nochmal, zurückgucken, um in die Zukunft zu gucken. Man muss sich nur vorstellen, in den 20ern, 30ern, da, da war man um, um 17, 18 Uhr völlig fertig, hat noch einen Happen gegessen, hat sich hingelegt und dann hat man gewartet, morgen früh muss ich ja wieder raus und ganz da an der Maschine arbeiten, der Großteil. Ja. Heute kannst du sagen, ich nehme mir jetzt nochmal eine halbe Stunde und gehe wirklich, ich ziehe mir Wissen rein und produziere vielleicht Content. Und das, wenn man das einmal gemacht hat, dann dann sagst du wirklich, ach stimmt, das war ja jetzt doch nicht äh, so schwierig. Ne? Und wer nicht schreiben kann, nimmt halt ein kurzes Video auf. Wer kein Equipment hat, Smartphone, hat eine tolle Kamera mittlerweile. Ähm, Podcast ist eine Geschichte. Keine Ahnung, lad dir die App runter. Auch hier wieder der Tipp, Anchor. Ja. Ist, die ist die einfachste App, wer jetzt sagt, oh Gott, welches Mikrofon kaufe ich mir? Ähm, welches, 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 was muss ich also? YouTube-Tutorials, gibt es doch hunderte von YouTube-Tutorials, kannst du auch wer einen Podcast aufnehmen will, lad dir enkor runter ja. drück auf einen Button, sprich fünf Minuten rein teils mit der Welt, wird automatisch für mich wieder was, für Blöde, wird sofort bei, bei iTunes hochgejagt ja. bei Google Play Store, du musst nichts machen außer deine Gedanken teilen und mal schauen was passiert, vielleicht hast du in einem halben Jahr den Nummer eins Podcast für, keine Ahnung maschinelles Lernen, was auch immer
0: Wobei da ist, glaube ich, der, der eine Satz wichtig, den du vorhin gesagt hast, als wir hier über diese ganzen erfolgreichen YouTube-Channels gesprochen haben. Das sind ja, was ich oft so feststelle, gerade bei der jüngeren Generation, die sehen jetzt sowas, sagen, wow, cool, ich würde auch gerne so einen YouTube-Channel wie der Daniel. Oder ich würde auch gerne so einen Instagram-Influencer sein wie Person XY oder so einen erfolgreichen Blog haben. Und dann vergessen die ja mal eins, die sehen sich selber heute, ich bin mal null und ich sehe jetzt Bibis-Beauty-Palast 12 Millionen Abonnenten, ja. ist aber auch schon ja. sechs, sieben Jahre am Markt und denken, jetzt, sie müssen sofort von null dahin ja. kommen und ja. vergessen, dass die ja alle einen ja. Weg gegangen sind und zwar nie mit dem Ziel, ich will jetzt YouTube-Millionär werden oder ich will Instagram-Influencer ja. werden, sondern die haben mal angefangen, weil die Lust an der Sache hatten. Ich ja. sag mal, bei dir war es die Mathematik und bei Bibis Beauty Palace, vermute ich mal, war es die Lust am, am Schminken vielleicht. Ich glaube, die haben Schminktutorials angefangen und wenn man mal anfängt wie du sagst, ich teile einfach mal jeden Tag, nehme ich mir vor, für die nächsten 30 Tage schreibe ich gut. jeden Morgen auf Facebook, was mir gerade so durch den Kopf geht. Und wenn das einfach ist, Mensch, guck heute raus und erfreue mich, dass das Wetter schön ist. Was auch immer. Ich mache das aber jeden Tag und dann fangen Leute an, mit dir zu interagieren. Und auf einmal hast du zehn Leute, die mit dir interagieren und auf einmal wird deine Fanbase größer und bei manchen, ehe du dich versiehst, bist du dann irgendwann da, bei manchen auch nicht. Es gibt ja. ja nie eine Erfolgsgarantie, aber du musst halt irgendwann anfangen und dann viele Sachen erledigen sich von alleine. Ja. Anfangen und nicht sich messen wollen
1: an den größten der Großen, die es da gibt. Wenn, wenn, wenn das immer so wäre, dann muss man sich mal vorstellen, Amazon hat, keine Ahnung, Mitte, Mitte Ende der 90er angefangen. Wenn Jeff Bezos sich damals gesagt hätte, diese Food-Industrie, äh, äh, die ist so groß, äh, da werde ich ah nie reingehen und Bücher ähm, Bücherhandel, nee, das ist alles zu groß, mache ich nicht. Dann hätte er nie angefangen. So, 20 Jahre später kauft er den größten, größten Foodstore, Whole Foods, ähm, mal eben. <lacht> zack, eben Cash aus der Tasche. Wenn du jetzt sagst, oh, da sind aber YouTuber, die haben, keine Ahnung, vier, fünf, sechs Millionen Follower, da werde ich ja nie hinkommen, ist doch egal. Ja, dann starte doch ein Podcast. Podcast ist so frisch und dann wirst du vielleicht in, in, in zwei, drei Jahren gucken die Leute zu dir, wie hat der das denn jemals oder die gemacht ja. mit diesem großen Podcast? Aber wie du sagst, starte, mache, nutze die Technologie wirklich mal, um, wenn du Lust hast, dich der Welt mitzuteilen, in welcher Form auch immer, mache es, und das ist wirklich bei vielen, die brauchen dann wirklich einen Plan. Also wie du gerade gesagt hast, mhm. ich, ich mache jetzt immer Donnerstags von 18 bis 18.30 Uhr, keine Ahnung, schreibe ich einen Artikel oder nehme ich einen Podcast auf und lade den dann auch wirklich hoch. Ja. Aufschreiben, machen, jetzt wirklich dieser, dieser Do-Mode, ja womit, mit, wie soll ich es machen? Ja, dann nimm deine Notiz-App, schreib es da rein, mach dir eine Erinnerung in, ins Smartphone und mach es. Und sei bereit auf das Feedback, auch wenn es vielleicht äh, kritisch ist, das ist nämlich noch ein großes Thema. Und es Thema. wird kritisch
0: werden. Das so kann man drehen, wie man und noch
1: will. mal drauf einlassen, es sind dann meistens sowieso User, die eigentlich nur wer auf die Meinung hört, die haben selber einfach nicht den 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 Schneid gehabt, dann loszulegen. Ja. So und wenn du da, wenn du dich darauf einlässt, dann, dann garantiere ich, wird irgendein Weg sich finden, wo man jetzt noch gar nicht drüber nachgedacht hat.
0: Naja, auch, auch bei uns, ich garantiere dir, auch hier werden welche hier zukommen, der Greschkowitz und der Junge, die haben ja gut reden und sitzen da hier in der Factory und ich hier. Naja, damit muss man einfach umgehen können, wenn man das macht. Aber ich will noch einmal, du hast was gesagt, klar ist es natürlich toll, wenn man die Möglichkeit hat, sechs Millionen Menschen mit seiner Botschaft zu erreichen, aber spielt überhaupt keine Rolle. Selbst wenn du nur sechs hast, die dein Video ganz gucken, genau, ja. und von diesen sechs erreichst du einen, der ja. sagt, wow, der Satz, den du gerade gesagt hast, der hat mir irgendwie geholfen, weiß der Kuckuck, entweder jetzt meine Prüfung zu bestehen oder mein, mein Leben umzukrempeln, meinen Job zu finden, das, ist, das reicht doch schon. Ganz,
1: ganz genau, a das das wenn du selber wissen teilst du andere wirklich glücklich machst die sagen durch dich konnte ich meinen weg weiter beschreiten und b was viele auch nicht ähm, auf dem schirm haben die immer auf diese hohen hohen follower abonnentenzahlen äh, schauen wenn du mit deinem podcast wo du dich anbietest als keine ahnung redaktionelle arbeit bei was auch immer und da schaut nur einer von der großen company zu dir sagt wow dich hätte ich vorher nie entdeckt, ich habe ja. dich über deinen Podcast entdeckt, hast du nicht Lust, bei uns mal zum Vorstellungsgespräch äh, zu kommen und du warst eigentlich vorher in einem Trott und hast gearbeitet, wo du eigentlich gar nicht arbeiten willst und hast einfach nur dreimal die Woche fünf Minuten Podcast aufgenommen. Ich glaube, diese Chancen, wenn das mal mehr sehen ähm, und dann auch mehr Beispiele nach draußen kommen, hey, ich habe das nur dadurch geschafft, dann wird dieses Internet, diese sozialen Netzwerke, nicht mehr nur als das gesehen, da ist doch alles nur Spaß, Fun, ein paar haben vielleicht Glück gehabt, ähm, was viel nachgehalten wird, die aber eben auch eine Kunst geschaffen haben. Ich glaube, dann dann wird das Ganze so ein bisschen mehr dann auch mit Bildung gefüllt und, und, und anders genutzt ähm, und da können wir nur unseren Teil zu beitragen, darauf aufmerksam machen ja. und auch uns der Kritik äh, bewusst sein, ja, ja, die haben gut reden. Ich habe den Großteil äh, meiner, meiner Aufnahmen bei mir im, 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 im Zimmer gemacht. Habe ich Bierkästen aufgestellt eine weiße Tafel drauf, die Kamera und habe sonntags einen kompletten Tag Videos aufgenommen. Einfach gemacht. Hätte ich auch was anderes machen können. Ich hatte den ganzen Sonntag hätte ich auch, keine Ahnung, <lacht> draußen was auch immer machen können, aber ich habe gesagt, da ist eine Chance, Content zu produzieren für YouTube, um andere Wissenschaftler zu machen. Und bestimmt sind da draußen welche, die sich sagen, ich würde gerne reden über. Redet drüber, macht einen Podcast, raus. Ja, das,
0: was du gerade so schön beschrieben hast, ist ja das, dieser berühmte Preis des Erfolgs. Und das ist halt die Frage, bin ich bereit, den zu zahlen? Natürlich könnte ich mir auch was Besseres vorstellen, als das im Keller zu stehen und vor meinen Bierkästen im Dunkeln und Videos aufzunehmen, sondern vielleicht lieber draußen am See zu sitzen oder mit Freunden im Biergarten zu sitzen. Und das ist halt die Frage, was, wie sehr will ich das denn auch haben? Und wenn ich sage, okay, ich will das wirklich und ich habe mir einen Plan gemacht und ich will das durchziehen, dann bin ich eben auch bereit, mich sonntags hinzuschauen. Oder abends nach Feierabend, wenn ich okay. schon zwölf Stunden gearbeitet habe, stelle ich mich eben noch mal eine Stunde hin und nehme was auf ja. oder spreche was ein. Aber es zahlt sich eben im Endeffekt auch immer aus. Es und das unterscheidet denn die von denen, die bereit sind, das zu tun und denen, die nur drüber reden. Es zahlt sich aus und auch das muss man sich mal
1: vorhalten. Ich meine, wir haben noch wahrscheinlich angefangen, Content zu produzieren. Da hattest du Sachen... Ähm, sch Schnitt und Programm und Hochladen und Konvertieren und, und, und Podcast. Ähm, wie, wie war das vor fünf Jahren? Welches Equipment? Und man muss sich nur mal vorstellen, nochmal, du kannst dir heute in ein paar Sekunden eine App runterladen und damit Podcasts produzieren auf Knopfdruck. Das Ganze kostet dich eine halbe Stunde insgesamt von einem Tag. Da kannst du immer noch mit Freunden gehen und hast aber auch Content produziert und packst nochmal vielleicht eine halbe Stunde drauf und machst dich jeden Tag ein Stück wissender. Mit den Themen, die wichtiger sind. Das ist A, nicht viel Zeit, ähm, gibt dir B, Riesenmöglichkeiten, ähm, nur C, muss man es dann am Ende des Tages machen.
0: Ja, und so einfach ist es dann im Endeffekt auch, man muss es halt einfach nur machen.
1: Ja, und ich freue mich, freu mich immer am meisten über die, die wirklich sagen, ich habe danach begonnen, das und das zu machen. Danke. Ich habe mich bei LinkedIn angemeldet, habe einfach nur reingeschrieben, ich war früher Babysitten, das sind nämlich soziale Fähigkeiten, ne? du kannst mit ja. Menschen. Ähm, ich habe das in das Projekt gemacht, ich bin gerade Student XYZ, ich hatte ein Angebot von der und der Firma für ein Praktikum. Wahnsinn. Da bist du vorher gar nicht drauf gekommen. Diese Erfolgserlebnisse, die dann zurückkommst, da, da, also da, da zähle ich mich dann, also da freue ich mich drauf. Also ja. die, die, die ziehe ich rein und, 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 und versuche die auch zu teilen, ne? um, um mitzugeben. Es ist, es ist möglich, macht.
0: So, apropos machen. Ich muss jetzt mal meinen Gedanken von vorhin hier wieder runterholen. <lacht> weil den den finde ich so wichtig, weil da treffe ich ganz oft drauf. Also wir zwei sind ja, wir haben ein Glück gehabt eigentlich. Wir sind ja in einer Generation oder leben in einer, kommen aus einer Generation. Wir haben ja die Vor-Internet-Zeiten noch miterlebt, wo wir uns über das Festnetztelefon angerufen haben. Wir treffen uns um 14 Uhr auf dem Marktplatz und dann wusste keiner, kommt da jemand oder äh? nicht. Ja, und dann, Wir kennen aber auch die Internetzeit, wo du einfach schreibst, kurz vor eine WhatsApp, äh, schickst deinen Standort und weißt, aha, der ist gerade auf dem Weg, ja. Jetzt gibt es ja zwei Generationen, nämlich die Generation davor, die, wovon vielleicht unsere Eltern, die davor die so überhaupt nichts damit am Hut haben, also sehr, sehr technik sagen wir mal, eher avers sind. Und die Generation meiner Kinder, die Generation, die jetzt so um die 20 sind vielleicht, die schon damit aufgewachsen sind, die nichts anderes mehr kennen, die einen Großteil ihres Tages vom Smartphone verbringen, manche sogar 24 Stunden am Tag online sind. Und ganz oft, wenn ich jetzt in einem Unternehmen bin, eine der Standarddiskussionen, die ich immer wieder habe, wenn Ältere die Jüngeren beurteilen, okay. es ist ja alles furchtbar, die Kinder hängen nur noch mhm. vom Smartphone, das muss man begrenzen mhm. und regulieren. Ja. Was sagst ja. du dazu? Ja, mein Lieblingsbeispiel ist, da bin ich auch
1: ähm, zerrissen worden teilweise, aber auch wieder nur von den Eltern. Da habe ich auf einer Podiumsdiskussion das Beispiel gemacht, äh, gebracht. Du gehst jetzt abends ähm, in ein Restaurant, da sitzen sich zwei gegenüber und beide sind am Smartphone ja. und texten. So. Der Ältere ach, wie furchtbar, was war das früher, schön. Der Jüngere sagt, super, die zwei hätten den ganzen Abend stillschweigend gegenüber gesetz, äh, gesessen und können jetzt nach, nach ihrem Wohlwollen kommunizieren und werden wahrscheinlich zwischendurch, weil sie einfach auch happy sind, wieder in den Talk kommen. Das ist vielleicht jetzt ein, ein banales Beispiel, aber es ist so, wir kommunizieren viel besser und, 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 und mehr als, als, als je zuvor. Ähm, jede neue Generation war immer schon... Die, die hat, ne, die ist kaputt. Also, ja. die redet, die, 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 die hat einen falschen Sprachgebrauch, die ist verkommen. Das wird auch wieder, auch unsere Kids werden von den Kids wieder sagen, wenn die in Virtual Reality und die machen gar nichts mehr und es ist alles. Ich glaube, es kommt halt wieder zusammen, dass der Umbruch nochmal ähm, so groß ist und wenn du, in, ich kenne das gleiche Spielchen aus Unternehmen, wenn ich da auch als Coach äh, mit drin bin, die einzige Chance, die du heutzutage vor allem im Mittelstand hast, ist, du machst eine Unit auf und mit Unit meine ich, da packst du jüngere rein, die du hast, Auszubildende, Young du gerade eingestellt hast und gibst denen einfach mal, das klingt jetzt, das ist eben, viele wenn es nicht machen, ähm, aber die, die es machen, werden Erfolg haben, denen gibst du jetzt mal ein halbes Jahr, ein Jahr Spielraum und Spielraum heißt, macht und dann machen die einfach. Dann nehmen die einen Podcast für die Firma auf, obwohl die aus der Industrie kommen und irgendein Produkt machen, wo du nie gedacht hättest: Wie komme ich? Wie, wie mache ich, mach ich denn? eine Säge ähm, Audi visu visuell? Ja, keine Ahnung. Ich mache einen Podcast und sag, wie, 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 wie schleifen geht oder irgendwie sowas. Und dann machst du irgendwann Amazon auf und sagst: Hey, Amazon. Wie, und dann kommt dein Podcast. Lass einfach die Jüngeren machen. So wer das nicht macht, der reibt sich halt auf, wird einen riesen Zug verpassen, indem wir gerade, ja wir sitzen drin, wir sind aufgesprungen ähm, und die, die die diese Wege gehen und sagen, lass die Jünger noch machen, kontrolliert mal drüber schauen, mal sich auf die Diskussion einlassen und seinen Erfahrungsschatz einfach mit reingeben, aber nicht bremsen, das ist super und das ist auch die Chance in Schule und Uni, wenn du die Älteren nimmst und die ganze Erfahrung von denen nimmst, Weißt du, die mit reinschüttest, also all die, die da online was machen, wo jetzt vielleicht der klassische Apparat sagt, ach, die Daniels dieser Welt und die anderen, ach, die machen das am System vorbei, da sind, also da ist keine Zertifizierung, ja, dann arbeitet, dann lass uns doch zusammenarbeiten, dann profitieren wir vom Know-how, aber ihr bremst bitte nicht, sondern gebt den besten Input mit rein und das zieht sich komplett durch, ob im Bildungssystem oder halt im Bereich Neues Arbeiten, wie sieht die Zukunft von Corporates aus, wer ist da bereit, was zu machen, ja, und die meisten werden einfach auf der Nostalgie, ne? die werden auf der Kutsche reiten und sagen, tot ist das Pferd, es lebe das Pferd. Ne? Und irgendwann fahren dann halt nur noch Autos und die Pferde werden und die Kutschen verboten. Und, und das klingt jetzt wieder, ich weiß auch, was, was von draußen dann kommt, ja, ja,
0: gib dem Ganzen jetzt noch zwei, drei Jahre und dann... Nein, das ist ja auch durchaus... Richtig, was du sagst, und, und viele Unternehmen haben das ja zum Glück begriffen, dass die was machen müssen. Komischerweise sind es meistens die, aus meiner Erfahrung, die schon relativ erfolgreich sind, mhm. die begriffen haben, wow, wenn wir erfolgreich bleiben wollen, ja. müssen wir dramatisch ja. was ändern. Und ja, weil sie, sie wahrscheinlich, denn auf sowas ein? ja,
1: weil sie auch wahrscheinlich dann entsprechende Kohle haben und sagen, wir leisten uns das mal. Wenn du den klassischen Bildenstand mal nimmst, der muss halt dann gucken, ne? für den ist jetzt an dieser Stelle zu sagen, wir drehen den Laden von links nach rechts, echt schwierig, das kann ich ja auch nachvollziehen. Dann versuche ich natürlich alles wieder mathematisch herzuleiten, eine Exponentialkurve, an welchem Punkt sind wir, Daten, es geht nicht mehr anders und ähm, am Ende des Tages dann erreichst du dann viele auch eben nicht, aber das war ja immer schon so in allen großen Umbrüchen, in allen großen äh, Revolutionen, es wird dann halt auch eben viele geben, die dann irgendwann erst den 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 Knall hören, wenn er dann so laut ist, dann ne, und dann sagst okay und dann shit, ne? Ähm, ich glaube, der Fokus sollte echt auf denen liegen, die liegen, die wollen, die machen, die noch mehr rauszukitzeln, noch mehr noch noch mehr rauszuholen, ob das Schüler oder Studenten sind, ob das Leute in Firmen sind, ob das ob das Geschäftsführer, CEOs sind, denen du da dieses Gespür geben kannst, okay, jetzt traust du dich, das zu machen, ich krempel jetzt meinen Mittelstand komplett um und wenn du da mehr, mehr Erfolgserlebnisse hast in den nächsten Jahren, dann werden die anderen dann folgen und ich glaube, da zählt es einfach ähm, jetzt nicht, dass es so klingt wie, ach, die, die machen jetzt einen hier auf Motivation und, und es wirklich, wer sich damit beschäftigt, was gerade weltweit passiert im Bereich Lernen, im Bereich Neues Arbeiten, wird ganz schnell dahin kommen, es ist gar nicht die Frage, ob ich es mache, sondern wie schnell starte ich jetzt effektiv, effizient, nachhaltig?
0: Exakt. Naja, und manche begreifen es. Andere <lacht> hoffen immer noch, und das finde ich erstaunlich, dass man in der heutigen Zeit immer noch hoffen kann, so, oh, uns betrifft es ja ja mm. nicht so, so doll. Das höre ich auch immer noch täglich. Ähm, wird wahrscheinlich so kommen. Ich erinnere mich, war ja früher mal Geschäftsführer im Einzelhandel. Meine allererste aller Führungskräftetagung damals bei Karstadt, da hieß es noch Karstadt-Quelle. Weiß <lacht> ich noch, wie heute stand der damalige Quellevorstand auf vor der versammelten Führungskräfte-Riege. Und da ging ja gerade die Zeit los, das war so noch der, die Vor-Amazon-Zeit, als Amazon anfing, Bücher zu verkaufen. Was ja. vergessen wir oft, dass Amazon ja mal mit Büchern angefangen ja. hat. Ja. Und da ging es darum, ja, online, soll man irgendwas machen in die Richtung? Und da hat er gesagt, <lacht> leicht, ich will nicht sagen überheblich, aber leicht von so, von seinem Podium herab, brauchen wir hier nicht. ja nicht. Der Quelle-Katalog gehört zu deutschen Wohnzimmern, wie der Hirsch an der Wand, wie der Fernseher. Den wird es auch in 25 Jahren noch geben. Zwei Jahre später war oh, Quelle verschwunden. Ja. Gab es nicht mehr. Ja. Pleite. Ja. Genauso ja. Neckermann, ja. Weil einfach dieses, was, was 30 Jahre funktioniert die Leute haben über Weihnachten in ja. den Katalog geblättert, haben dann da angerufen, war nicht ja. mehr notwendig. Und da gibt's so viele Beispiele, der Quelle-Katalog von heute hat andere Namen. Aber er ist da. Ja. Und das Wichtige ist jetzt, ich weiß jetzt schon, wie viele sagen, wenn, ja, ja,
1: ist ein Einzelbeispiel. Das betrifft uns nie. Auch wieder, was jetzt anders ist, man könnte einen eigenen Podcast, glaube ich, machen, welche Dynamik das jetzt annimmt, man kann Kodak nehmen, 170.000 Angestellte in den 80ern, die Heimfotografie erfunden, Kodak hätte eigentlich Instagram rausbringen müssen.
0: Kodak hat auch die Digitalkamera erfunden.
1: So, warum ist Kodak insolvent? weil einfach an den entscheidenden Positionen genau dieses Denken da war. Man könnte das jetzt so durchgehen, warum hat Whole Foods nicht vor 15 Jahren Amazon gekauft, warum kauft Amazon jetzt Whole Foods? Da passiert gerade draußen rund um Big Data, Technologie so viel und nochmal, wir können jetzt alle Beispiele runterrasseln, es gibt die, die sich halt eben sagen, uh -uh, uh, nee, wird nicht das wird nicht gut gehen, sondern es geht dann darum, die, die es begriffen haben, kommt ins Handeln, Problematisch eben, ja, was Ilja, was, was sollen wir denn jetzt machen? Also sollen wir jetzt einen Podcast machen, sollen wir das, sollen wir das, sollen wir das? Nochmal, da müssen sich tatsächlich dann auch teilweise dann hinterher ganze Teams finden, wenn man jetzt mein Unternehmen geht, Natürlich. die du aufbaust, wo du mutig bist und sagst, da stecke ich meine Kohle rein. Denn ansonsten ähm, in, in dem, was da gerade passiert, wirst du keine keine Chance mehr haben. Ne? Also vielleicht noch eine Studie: ähm, 75 Prozent der in, im SP gelisteten Unternehmen werden in den nächsten zehn Jahren weg sein, weil sie keine künstliche Intelligenzabteilung haben. Punkt, Fakt, Studie, raus, nachlesen, ist so. Was soll ich denn ja. jetzt machen? Okay, fang, fang vorsichtig an. Denk erstmal darüber nach, was produziert dein Unternehmen für Daten? Wie kann ich das? ne? Und dann sind wir, dann kannst du wieder die Brücke schlagen zum Lernen. Auch deine, deine ganzen Mitarbeiter. Gib dem doch mal, mach mal eine Notiz. Sag mal, ihr könnt euch eine halbe Stunde jetzt mal für unseren Bereich fortbilden und schreibt mal eure Gedanken auf, wie ihr unser Unternehmen von links nach rechts umdrehen wird. Sammeln wir mal ein. Zehn Ideen schnappen wir uns dann raus. Fünf setzen wir um.
0: So. Du, selbst wenn du nur eine umsetzt, Yo. ist es immer noch besser, als über 20 ja. zu diskutieren, ja. die dann sowieso wieder ja. verschwinden.
1: Und immer mehr machen es. Und wenn Kritiker da sind, die vielleicht, wo wir vielleicht jetzt ein Prozent geweckt haben, die jetzt sagen, vielleicht mache ich doch mal was. Nachgucken, schaut, was passiert. Schaut, wo schon solche, solche Sachen umgesetzt worden sind, wo wirklich Geschäftsmodelle von links nach rechts gedreht worden sind. völlig. Und wenn du jetzt ein neues Modell hast, das kommt ja noch dazu, Exponential Change, also in kurzer Zeit immer neu, kann in zwei Jahren schon wieder anders sein. Das heißt, ja, du musst dich darauf einstellen, der der Wandel ist ist permanent und, und nochmal, die, die es dann jetzt angehen, die werden noch lange Zeit mit dabei sein.
0: Ich will mal so langsam zum, zum letzten Themenblock überleiten, weil ich habe gerade schon äh, eine Info bekommen, dass wir uns etwas verplaudern. Aber es ist ja auch gut, weil es ist einfach ein Thema, da könnten wir wahrscheinlich einen ganzen Tag ja. drüber sprechen, weil es auch so, so relevant und wichtig ist. Ähm, ich bin vor kurzem eingestiegen im Advisory Board eines US-Startups, die gerade was unheimlich Cooles machen. Die bauen eine App sozusagen als als Hub für junge Gründer, wo einfach all-in-one-Plattform ist. Also du hast sowohl Online-Content, du hast Learning-Content, du hast sämtliche Dienstleistungen, die du brauchst. Und das ist das Herzstück dieser App, das finde ich so cool. Die haben einen Virtual-Mentor für Gründer, der ausschließlich auf künstliche Intelligenz basiert. Wahnsinn. Das heißt, ähm, du kannst dich von einem Mentor coachen lassen und es ist kein Mensch, sondern ja. es ist eine künstliche Intelligenz. Ja. Und das bringt mich zu dem Punkt, den ich gerne so zum Abschluss ein bisschen diskutieren möchte. Zukunft der Bildung. Also wenn, wenn das schon möglich ist, ja. braucht es in Zukunft Professoren, ja. muss es überhaupt noch Universitäten ja. geben, weil wenn ich mich mal so umschaue, wenn ich mir Menschen angucke, die vielleicht sich bei mir bewerben, oder ich will es anders sagen, wenn meine Tochter mich jetzt fragen soll, was soll ich denn später mal studieren, mir fällt es schwer, der den Rat zu geben, gehe an eine Universität, bleib da sieben Jahre, oder sechs Jahre, ja. mal abgesehen davon, dass du wahrscheinlich die Zeit deines Lebens haben wirst und ja. viel auf coolen Partys sein wirst, alles gut und wichtig, ja. aber rein vom, vom Know-how glaube ich nicht, dass du das in der heutigen Welt unbedingt brauchst, ja. weil altes Wissen hast du irgendwie auch auf anderen Kanälen ja. zur ja. Verfügung. Ja. Also, ich,
1: da ich die Frage so oft äh, jetzt äh, gestellt bekomme, ist meine Antwort einfach, die Zukunft der Bildung ist individuell. Also wirklich für jeden personalisiert. Für jeden. Egal welchen Alters, welchen Geschlechts, welcher Herkunft, vollkommen egal. Und es geht auch gar nicht darum, dass du einen tollen Chatbot hast oder ein, 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 du gehst da in eine App rein, unterhältst dich mit jemandem, der auf einer künstlichen Intelligenz basierend dir die Antworten, Vorschläge gibt, ähm, sondern es wird ein, ein ein Mix sein. Du lernst vielleicht zu so 80% Prozent mit Videos, mit 10% liest du gerne. Da sind wir dann bei Eye-Tracking. Du liest einen Artikel und anhand deiner Pupillenerweiterung sieht man, ob du etwas verstanden hast oder nicht. Du kommst vor Ort zusammen, du du buchst dir ein coaching ähm, Fakt ist, wir haben im Moment nun mal eben noch etwas wie Schule und Uni, wo auch viele in Ängsten schwirren, ähm, ich muss auch noch und, und Mami und Papi, Omi und Opi sagen natürlich einen Stolz und mit einen Abschluss machst und de facto, wenn man sich die Welt anguckt, es gibt ja auch verschiedene Studien, du machst auch nicht mal eben so ein Startup, ich bin auch immer sehr vorsichtig gerade, es ist ja so ein Hype, ich will, oh ja. auf, ich will Founder werden und Co-Founder und jetzt habe ich auch noch eine App, da ist ne, All in One und ähm, dann gehe ich rein, dann wird das schon irgendwie gut. Mhm. Das an sich ist schon eine Kunst, ein Unternehmen zu gründen, es zu führen, es zu leiten, es in die Zukunft äh, zu bringen. Ich sag vielen auch immer, Leute, ihr müsst jetzt nicht unbedingt Founder werden, sondern arbeite mal drei Jahre bei einem Startup selber, bei einem Konzern, stoß dir die Hörner ab, lerne selber daraus. Ähm, ich glaube, es gibt nicht dieses eine also das ist es, Künstliche Intelligenz sagt ja jetzt, mittlerweile gibt es in Amerika Tools, die sagen dir dann schon, nein, du wirst das nicht studieren, weil du es nicht schaffen wirst. Wo du jetzt überlegst, sind wir schon so weit, dass die Künstliche Intelligenz mir mein Leben vorschreibt. So, also das sind ja wiederum Ängste, wo ich glaube ich eher sage, ähm, Nutz erstmal die Möglichkeiten, geh erstmal rein und wir müssen noch so viel mehr Daten sammeln, wann du, in welcher Form, wie am besten lernst und ich stelle mir die Zukunft so vor, ich bin völlig unabhängig von Ort und Zeit. Ähm, da werden jetzt viele sagen, ja, aber bestehende Strukturen, ne? wir sind ja. hier in der Stadt aufgewachsen, du hast in der Nähe studiert, am besten arbeitest du in der Nähe, vielleicht stellen wir uns einfach mal darauf ein, dass wir vielleicht auch mal regelmäßig reisen, es ist völlig völlig entspannt mittlerweile, dass du sagst über FaceTime oder was auch immer, äh, Google Hangout Treffen sich deine Kinder schon mal, weil du in drei Monaten für sechs Monate in Shanghai arbeiten wirst? In der Cloud hast du deine Informationen gespeichert. Du bist an tollen Orten. Also ich glaube, ich sehe es völlig positiv auf auf lange Sicht, dass dass wir in ein hohes hohes ein hohes Maß an Kreativität reingehen. Also jeder kann sich wirklich entfalten. Es gibt da keine Endlösung. Ne? Wenn du sowas hörst wie ähm, da ist wirklich auf, basierend auf der künstlichen Intelligenz, ja, wenn ich Fragen habe dann lasse ich mir die davon beantworten. Da muss ich doch nicht abhängig sein, dass ein Prof im Rahmen seiner Professur die meisten rauskommen, dich, dich angucken, hey, du Niederer, Du niederer ja, Mensch, du hast doch keine Ahnung von Mathe. Das ist ja, und, und ich schreibe zehn Tafelbilder voll. Das ist vorbei. Und ich glaube, die Schulen und die, die vor allem die Universitäten, die einen Eventcharakter aufbauen. Du hattest erwähnt, wo wir uns kennengelernt haben. Äh, Q-Summit. Es war ein tolles Event. Man man holt man holt die Leute ab. Man bringt dir Speaker, Impulse-Speaker. Man macht Workshops. Äh, man, man diskutiert aus. Man setzt Sachen um. Du kommst vor Ort zusammen. Du hast Spaß. Du trinkst abends ein Bierchen. Das ist ja auch unsere Anekdote. Wir haben uns im Speakerraum getroffen. Erst mal angeguckt. Keiner kannte den anderen was macht der denn hier, abends äh, lockeres Gespräch, du gehst rein, dann schreibst du über, über ich glaube über Facebook, dann über WhatsApp, dann verabredest du dich, schon sitzen wir hier. Ja. Toll. So, das ist für mich eine Zukunft. Viel mehr Interaktion kombiniert mit Technologie, ähm, Spaß haben, wirklich sich mal darauf einzulassen, vielleicht kommen wir in ein Zeitalter, wo es mal echt Spaß macht zu so arbeiten, eben zum Großteil. Ja.
0: Oh, das, da könnten wir wieder ein ganzes Fass aufstehen. Ja. Ich glaube ja, und das sage ich allen immer und immer und immer wieder, weil ich kenne so viele Menschen, die frustriert sind in ihrem Job. Und ja. frustriert ist teilweise schon die unterste Stufe, das ja. geht sogar noch höher. Ja. Und ich glaube einfach, dass das Leben zu kurz ist, ja. um das überhaupt damit zu verschwenden, einen Job zu haben, der dir keinen Spaß macht. Ja. Und wenn dich das stört, du hast heute halt so tolle Möglichkeiten. Das ist es, ja. Und natürlich... Du hast es auch gerade angesprochen, Viele, oh, ich bin jetzt Gründer, ich bin Founder und natürlich auch hier in der Factory. Das ist natürlich auch cool, man sieht es ja, ich muss auch ein Startup haben. Natürlich ist nicht jeder vom Charakter her geeignet, Unternehmer zu sein, weil da steckt mehr hin als einfach nur eine, eine App rauszubringen mhm. oder eine coole Website zu haben. Also Fürs Unternehmer sein muss man auch die, geboren sein, so ein bisschen. Ja. Man muss dieses Unternehmergehen haben, aber Deshalb sind ja auch so Geschichten wie der Q-Summit so cool. Wo, woher sollst du das denn lernen? Ja. In der Schule kriegst du es nicht beigebracht. Ja. Also ich glaube ja, das Fach Wirtschaft sollte auf dem Lehrplan stehen. Die Leute müssen mit 10, 12 Jahren wissen, wie kann man Geld verdienen? Wie funktioniert die Welt mhm. da draußen? Neben vielen anderen auch. Aber dann, also, es ist schon echt, echt spannendes Thema. Oder? Es ist ein spannendes Thema. und Es wird noch mal,
1: es wird nicht die Lösung geben. Es braucht mehr Umsetzer, die ja. mutig sind, von außen neue Modelle zu machen. Ich hätte noch Thomas Bachem jetzt erwähnt, gemacht. Ich auch mittlerweile immer, weil das so ein, für, für, für Universitäten ja. so ein Rohmodell ist oder so ein neues Modell mit der Code University hier. Da ist einfach immer noch ein Abschluss, den du hast, aber ein völlig neu, neuer Ansatz, der wirklich, wenn du da bist, dann weißt du, du hast Zukunft. Du wirst, du wirst einen Job haben, weil es vom, vom Ansatz her sofort projektorientiert, du arbeitest mit der Wirtschaft zusammen, du bist in Projektgruppen. Du hast geile Mentoren, super, es macht Spaß, der Ort ist toll und du hast trotzdem noch einen Rahmen drum. Es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, wir machen jetzt überall Hubs, äh, Innovation Hubs auf und die Welt ist toll. Ne? Also es braucht auch eben Leute, die etwas vorgeben, die ihr Know-how teilen. Und bevor es ähm, die amerikanischen Konzerne machen, wir haben ja gar nicht über Asien gesprochen, was, was, oh, was, ja. was da kommt, oder von, von Indien oder von, von Südafrika, wo du völlig wertfrei sagen kannst, die Facebook-Drohne fliegt drüber, Internet rasend schnell Smartphone, das das weiß ich nicht, das Dreier oder was auch immer, du hast sofort Access und völlig wertfrei bringst du dir Programmieren bei, ja. dann andere Social Skills, triffst dich mit anderen ähm, und dann, keine Ahnung, entwickelst du irgendwo einen Schuh und wenn du gehst, speicherte Energie, was auch immer, da gab es mal so ein Modell. Machen tu völlig ähm, ich glaube, wir haben eine große Chance jetzt auf, basierend auf der Ingenieurskunst in Deutschland mal so, ich nenne es immer Education Engineering zu machen. Also wirklich mal zu überlegen, dann lass uns doch unsere Genauigkeit mal nehmen, die zu kombinieren mit, mit dem, was da viele jetzt gerade im Bildungsbereich machen, einfach raus und preschen, das zusammen und, und wir geben mal in dem Bereich, was wir Content produzieren, lasst alle Schulen und Unis Content produzieren. Alles aufnehmen. Da sind irgendwo Leute, die Wirtschaft weitergeben. Bevor es nicht umgesetzt wird, ist da draußen einer, der Wirtschaftsvideos aufnehmen kann, wie du gerade gesagt hast? Ja. Nehmt auf, macht raus.
0: Also wenn ich jetzt unser Zuschauer zuhöre, weil ich hätte jetzt schon fünf Ideen, die ich umsetzen könnte.
1: So, und Ideen sind nichts ohne Umsetzungen. Exakt. Ich freue mich tierisch, wenn hier irgendwann einer schreiben würde, ich habe ja. darauf begonnen, einen Podcast aufzunehmen, ein Video zu produzieren, das und das zu machen. Und daraus ist das äh, entstanden. Ja, ich kann
0: unbedingt schreiben, also nicht vergessen, ja, ja. wenn ihr angefangen habt, schreibt uns.
1: <lacht> ja, und mich natürlich, also im Bildungsbereich, ich spiele gerne Verteiler, ähm, Unterstützer, was auch immer, auch ich bin in verschiedenen Projekten, gehe ich mit rein, weil ich natürlich, wenn sich jetzt alle sagen, ja, aber der Daniel, der hat so viel Reichweite, da komme ich nie an, dann schreibt mich an. Dann, schreib, dann lad mich zum Podcast ein. Ja. Ist doch ganz einfach, du hast zehn Zuhörer oder zehn Zuschauer auf YouTube, dann schreib dir, schreib mir, im ja. schlimmsten Fall kriegst du ein Nein. Ja. So, und im besten Fall kommt einer vorbei, der teilt es wieder bei mir, oder ich teile, ich, das, was ich, das, was wir machen, das nehme ich ja auf, haus bei mir raus. Ja, dann werden vielleicht von mir Leute, die die nicht kannten, auf dich aufmerksam. Die einen sagen, was soll ich mit dem? Die nächsten sagen, ja. toll, wäre ich nie drauf gekommen. Von deinen Leuten sagen, was Quatsch der da für Mist. Andere sagen, super, hat mich inspiriert. Und so geht es weiter. Und deshalb, raus, machen, Smartphone raus, früher was der Hörer, ja. produzieren, anschreiben, einladen, vorangehen.
0: Und das, Vielleicht schließt sich jetzt auch der Kreis so ein bisschen. Ich, ich muss ja zum, ich muss, wir müssen ja zum Ende kommen. Vielleicht machen wir, wir nochmal einen zweiten Teil. Der Kreis schließt sich, weil ich glaube, wir leben einfach in Zeiten, die sind... Oftmals, wenn ich so... Ich habe manchmal das Gefühl, ich lebe in so zwei Parallelwelten. Auf der einen Seite, wenn du so mal so, so die, die klassischen Medien... Heute-Journal, mhm. Tagesthemen oder äh, BZ hier in Berlin. Wenn du das so aufblätterst, denkst du, oh mein Gott, was ist das gruselig da draußen. Du liest nur noch ja, über, ja. über Krisen, ja. über die Welt, äh, Kriege, die geführt werden, Terrorgefahr und äh, hast oftmals das Gefühl äh, oh mein Gott, gibt es die Welt überhaupt in fünf ja. Jahren noch? Und ja. alle wissen nicht, äh, ist das furchtbar? Ja. Und auf der anderen Seite habe ich mir gesagt, wow, was leben wir in geilen Zeiten? Was ist ja. alles möglich? Und was kannst du heute mit geringsten Mitteln an coolen Sachen bewirken? Und ich glaube, da muss man sich selbst auch immer wieder dran erinnern, wie groß diese Möglichkeiten sind, um was draus zu machen. Und ich
1: glaube, da müssen mehr noch darauf aufmerksam gemacht werden, dass es eben jetzt in diesen Social-Media-Kanälen, in diesen sozialen Netzwerken, passiert ja genau das Gleiche. Ja, auch wenn du dann bei Facebook durchscrollst oder teilweise, du hast ja dann so viel News, wo du denkst, die Welt geht unter. So, das wird dann eben kombiniert mit unheimlich vielen, die natürlich basierend auf dem, was sie machen, groß geworden sind und es auch gut machen. Dann hast ja. du viele Sportler, dann hast du viele Beauty-Tipps, dann hast du vielleicht. Jetzt fangen halt viele an, du wirst über Nacht Millionär. Ne? Die stehen dann vom Auto mit dem riesen Geldschein. Vom, also vom, in gelien, oh. Vom Gelinen. Vom Gelinen. Ja. mal <lacht> ganz, noch mal ganz wichtig. Ich selber, ähm, viele sagen, ja, Daniel, du hast leicht reden, da wo du bist. Ich bin jetzt seit, ich glaube seit 15, 16, 17 Jahren dran. Ich habe bis vor bis vor drei Jahren bin ich nie öffentlich aufgetreten, weil du kannst auch jetzt nicht sagen, oh, ich habe also alle die, die da draußen immer sagen, ich habe innerhalb von einem Jahr und ein Millionenbusiness. Jo, es gibt immer auch eine Spitze. Ja, es gibt immer auch eine Spitze. Das ist auch ein langer Weg. Weg. und am Ende des Tages muss man auch sich noch mal gewiss machen, das dauert auch ein bisschen. Das ist aber nicht schlimm, weil es ist einfach ein Prozess und du hast jetzt die Möglichkeiten es, es, es zu tun, aber da dann eben bitte Vorsicht. Aber es gibt genug Möglichkeiten, eben da mal in diesem Internet, ich bleib dabei, auch mal aufzuzeigen, welche Möglichkeiten es gibt. Ja. Und da muss man halt jetzt vorsichtig sein, nicht, dass man dann ne, abgestempelt wird, ja, ja, es ist aber auch nicht alles so rosig. Natürlich ist nicht alles rosig, aber jeder hat es selber in der Hand, seinen Teil dazu beizutragen. Und ich glaube, wenn wenn wir da auch weitermachen, wenn wir andere dazu inspirieren können, die jetzt anfangen, ja. auch bei Q Summit sagt er auch eine, Hey, ich, ich erinnere mich. Ne? Ja. Hm? Genau. Danke. Hm. Dir gesprochen mit mir, ich fange jetzt mit dem Podcast an. Ich habe leider nichts mehr gehört. Ich auch nicht. Okay, äh, am liebsten wäre mir gewesen, ja. schau mal, mein Podcast hat zwar erst 1000 Zuschauer, aber einer davon hat mich eingeladen, da mal vorzusprechen. Hm. So, Do-Mode, machen, umsetzen, bitte auch schreiben, in Interaktion sein. Ähm, es ist nicht so, dass jetzt, wenn jetzt einer anfängt und in sechs Wochen schreibt, ich habe einen Podcast begonnen, äh, begonnen ist nichts geworden. Dann test ein Video aus ja. oder ein Schriftstück. Also. Noch Nochmal da auch der Hinweis, es ist jetzt nicht sofort der Goldschuss, äh, was auch immer ihr macht. Auf keinen Fall. Macht, testet und bleibt dran. Wir können nur unterstützen, wie es uns zeitlich ja, möglich
0: ist. Aber es gibt genug von uns. Ja, es gibt. sind ja nicht nur wir zwei. Es gibt ja da draußen so viele. So. Und zumindest ich bin da immer sehr offen. Aber stell auch irgendein ein, ein Muster immer wieder fest. habe ich gerade vor vor vier fünf Wochen habe ich eine Anfrage über Instagram. Was sowieso Instagram Nachrichten finde ich immer so ein bisschen kritisch. <lacht> ja. Aber ich schrieb mich ein junges Mädel an. Ja, sie macht jetzt einen Podcast und sie hätte mich. Oh, sie find, man, ich mich so toll und meine Bücher gelesen und sie würde mich unheimlich gerne als Gast einladen. Und habe ich geschrieben. Ja, mache ich sehr gerne. Äh, schick mir doch mal einen Link zu deinem Podcast, damit ich mir mal angucken kann, wie du das so machst. Ja, Und, ja der ist noch nicht online. Ich plane den gerade ja. erst. Und ich sage, okay, kein Problem. Mach einen folgenden Deal. Ich komme gerne. Wenn du die ersten zehn Folgen fertig hast, Super. schickst du mir die, bin ich sofort. Ich bin Ganz dein genau. Gast Nummer elf. Ganz genau. Ähnliche, ähnliche Geschichten bei Punkt mir. Ist, gibt noch nicht mal Folge 1.
1: Ja, so ähnliche Geschichten bei mir. Daniel, warum antwortest du nicht, ähm, und, und, warum, und, und, und wie, warum oder warum kommst du nicht vorbei? Wenn du natürlich nichts hast und nur andeutest und du siehst schon, Du möchtest eigentlich nur Personen haben, um schnell die Reichweite zu haben. Das ist kein Erfolgserlebnis, sondern wenn wenn du etwas wirklich gerne machst ja. und ich darf, davon, das mache ich auch eben sehr gerne. Ich gucke mir dann diesen bestehenden Content schon an und der ist auch wirklich, wo ich jetzt sage aus dem Bildungsbereich, der gibt anderen etwas mit. Da trage ich meinen Teil dann gerne auch zu bei. Aber wer dann kommt, hey kannst du mal meinen Kanal posten? Also das wäre jetzt eine falsche Herangehensweise. Immer Ilja, kannst kannst du mich nicht mal erwähnen in deinem in deinem in deinem nächsten Podcast? ja, warum denn? Dann kommt nichts mehr. Ne? Also deshalb, also, wirklich, Auch da, ich kann das nur unterstützen, fangt an. Und ich finde, es eine gute Sache. Ähm, ja. Einfach, ja, ich komme gerne vorbei, wenn du schon produziert hast. Also vielleicht können wir so auch noch mehr rauslocken. Ja. ja. Zum Ende kommen. Wir müssen, wir müssen zum Ende kommen.
0: Und ich finde es gut, was, was du oftmals zwischendrin erwähnt hast, weil das ist auch eine Philosophie, die ich immer gut finde. Natürlich ist es mir immer wichtig, dass wir Leuten dazu verhelfen, mal anders zu denken, dass die auch mal sich hinterfragen, mhm. alles, was, was kann ich, könnte ich machen oder was muss ich vielleicht anders machen, weil mit diesem Andersdenken es los. Aber ich glaube, hast du vorhin auch gesagt, die beste Idee ist nichts wert, wenn man sie nicht umsetzt. Mhm. Vielleicht schließen wir mit so einem ganz konkreten Tipp, wenn jetzt jemand zuschaut oder zuhört und sagt, wow, das finde ich ja schon ganz cool, was die beiden Typen da erzählt haben, so ein bisschen so ganz falsch liegen die nicht. Mhm. Ähm, ich bin jetzt aber noch ich bin Student oder ich bin Außendienstmitarbeiter oder ich bin vielleicht sogar Beamter hier beim Bezirksamt, aber so richtig Spaß macht mir das nicht. Ja. Und ich würde gern was anderes machen. Ja. Was konkret ja. redst du diesen Leuten? Ja. Also das habe ich tatsächlich jetzt
1: so in den letzten drei, vier Folgen von meinen Vlogs zum Beispiel begonnen, dass ich wirklich sage, ich packe unten drunter Links, nehmt euch ganz konkret Pro Woche eine Stunde, das können ein paar mal 15 Minuten sein, zweimal 30 Minuten, was auch immer. Setzt euch eine Zeit und wenn es nur 30 Minuten Freitag 17 bis 17.30 Uhr sind. Und dann schaut ihr da mal rein und ihr seht diese Themen, die Fakt sind, die die Zukunft neu gestalten, die 50% Prozent der Jobs neu erschaffen erstmal. Also es ist ja nicht so, dass jetzt alle Jobs dann weg sind und ich nur panisch sein muss. Ich muss mich halt damit beschäftigen, welche gibt es. Und wenn du diese dann hast und jetzt nach dem Gespräch auch sagst, oh, die hat, stimmt ja tatsächlich so, dann kannst du diese Topics, diese diese Themen wieder nehmen und gibst die wieder bei YouTube ein, ist noch besser als bei Google, denn bei YouTube kommen dazu dann schon Vorträge, vielleicht schon Tutorials, die dich ein bisschen besser machen und dann kommt automatisch der Strom, okay, jetzt ist einer in einem Job vielleicht gefangen, was könnte ich denn für ein Zertifikat machen? Da gibt es so viele Möglichkeiten, dann ist man auf einmal da und sieht, hey, das hat mich schon immer interessiert, ich möchte in die Tiefe gehen, habe auf YouTube so die ersten Sachen entdeckt, kostenlos, weiß man aber immer nicht, was ist es. Okay, da gibt es zum Beispiel Udacity, da gibt es auch einen Schein für, ich mache jetzt drei Monate, investiere ich anstatt, was weiß ich, zehnmal in ein Abendessen, einmal diesen Kurs und habe ein Zertifikat, mach noch ein Profil für null Euro bei LinkedIn, pack es rein und vielleicht vier Monate später ruft ein Unternehmen an und sagt, möchtest du bei uns anfangen? Du hast die Erfahrung in dem und dem Job schon, kombiniert damit. Und das würde ich auch hier wieder machen, zwei, drei Links unten drunter packen, da steht's nochmal. Nehmt euch die Themen, schaut, wo, wo eure Vorliebe ist, wie könnt ihr das kombinieren und dann ran und wirklich versucht, jede Woche immer ein Stück euch, ja, lebenslanges Lernen, immer so kleine Sachen, solche Artikel mit zu füttern und es wird, es wird was passieren, was man jetzt noch gar nicht glaubt was passieren
0: könnte. Exakt. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, weil man ja heute auch, es gibt ja so, 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 so einen Unternehmerhype und wenn du glücklich werden willst, musst du Unternehmer werden. Das ist natürlich völliger Käse. Klar. weil So viele Menschen sind einfach in einem klassischen Job viel, viel besser aufgehoben und glücklicher. Und manchmal muss man nur, Absolut. ich will mich weiter und ja. äh, vielleicht kann ich in meiner eigenen Firma mich anders orientieren, vielleicht werde ich von der anderen gefunden, was auch immer.
1: Und man muss auch nur mutig sein, diese Start-ups, die es da gibt, es gibt ja auch viele, die machen es wirklich sehr gut und Absolut. die wachsen sehr gesund. Ja. Und wenn ich dort als Mitarbeiter bin, dann, dann geht, also ich sag mal, die Nummer 8, 9 oder 10 von Facebook, der geht es nicht schlecht. Nee. Die muss nicht ja. vorm Ausschuss ja. sitzen und sich vorher noch coachen lassen ja. und hat eine Menge verdient in einem also weitestgehend Unternehmen, wo es dann Spaß macht, vielleicht zu arbeiten und genau das ist der Punkt, ist nicht auf Teufel komm raus, ich bin der CEO, sondern vielleicht auch mal den Markt ausloten, was gibt's da vielleicht, vielleicht sogar in meinem Bereich für Unternehmen und ähm, vielleicht kannst du auch für dein Unternehmen den Hinweis geben, vielleicht baue ich hier eine eigene kleine Sache auf, also das Startup im eigenen Unternehmen ja. Fragen kosten nichts. Also
0: ja, und es gibt einfach auch viele Unternehmen, die sind da sehr offen drüber. Ja, absolut. Und sagen, oh, gut, gut, dass sie das vorschlagen, Herr Müller, weil, das, ja, man ja. muss es ja mal machen. Genau. Es gibt immer irgendjemand, ja. der voranprescht und ich glaube, dieses Thema Eigenverantwortung wird wahnsinnig wichtig, Definitiv. nicht nur, weil es, was es um Bildung geht, sondern auch um das Thema Arbeitswelt. Ja. Und zwei Sachen möchte ich gerne ergänzen zu dem, was du gesagt hast. Also auch Bücher lesen ist immer noch total cool. Ähm, absolut. Haben immer noch ihre Berechtigung. Man hat mit keinem Medium, glaube ich, so eine coole Möglichkeit, so in die Köpfe cooler Menschen reinzugucken, ja. was die so denken und sich in Themen einzulesen. Und ich würde das sogar erweitern, du hast gesagt, einmal freitags, dreiviertel Stunde, ich glaube, wenn man das wirklich ernst meint, hat man auch jeden Tag eine halbe Stunde. Das ist, ja, es absolut. ist nicht viel, viel, viel oh, so viel Zeit habe ich nicht, dann guckt man halt einmal Netflix weniger und äh, abends ja, RTL 2 schaltet man ja. aus und guckt sich dann halt YouTube ähm, ja. an und
1: und Thema Bücher, ob es klassisch ist mit ähm, ich frickel auch gerne noch äh, gerne rein oder ob's, ähm, ob es ein E-Book ist, also ich lese zwei, drei Bücher pro Monat und ich, ich, ich empfehle dir auch weiter, welche ich dann äh, lese. Ähm, und dann kann jeder selber entscheiden, oh stimmt, da sind Info Informationen her. Dann gehst du auf Rezessionen und siehst schon, oh das könnte es sein. Und dann gönnst du dir mal zwei, drei Bücher. Also ich bin da auch der gleichen Meinung. Ja. Je mehr, desto besser. Und du wirst die Zeit freischaufeln können. Und gib dem Ganzen ein bisschen Zeit und äh, du wirst merken, was Positives daraus entstehen wird.
0: Sehr schön. Also machen wir ein Doppelfazit. Mein Fazit des ganzen Gesprächs lautet, und ich möchte da anknüpfen auf einen Satz, vielleicht auf deine Geschichte. Du hast nämlich vorhin gesagt, 2011 hast du da gesessen, hast dir das Internet angeguckt und hast gesagt, wow, was könnten sich da für coole Chancen daraus ergeben? Und dann hast du gemacht und auf dem Weg gelernt. Und wenn du jetzt zuhörst oder zuschaust, dann stell dir vielleicht heute die gleichen Fragen. Frag dich, oh, wenn ich mir das also angucke, was... Was ergeben sich daraus für Möglichkeiten? Und wenn du dann für dich was Passendes findest, dann, dann mach das einfach. Also ich habe ja nicht umsonst ein Buch geschrieben, das Mach es einfach heißt, ja. weil genau darauf kommt es an. Mach es einfach und lern auf dem Weg und du wirst feststellen, dass das wahrscheinlich die beste Entscheidung ist, die du dein ganzes Leben getroffen hast. Weil wenn man macht, wirst du auf dem Weg neue Menschen kennenlernen, es werden sich neue Türen öffnen und vielleicht kommst du ganz woanders raus, als du hin wolltest, ja. aber... Auf dem Weg passieren spannende Sachen und diese beiden Sachen stell dir die Frage, was wäre wenn und dann mach es einfach. Das ist, glaube ich, mein Fazit dieses Gesprächs.
1: Ja, mein Fazit und das ist nicht nur in dem Gespräch, sondern eigentlich insgesamt in der ganzen Arbeit, die ich auch gerade mache, wo ich versuche zu gestalten, Impulse zu geben, ist wirklich, es ist tatsächlich ein Zeitalter, wo in, in, in Jahrzehnten noch darauf zurückgeschaut wird, äh, wo es nie mehr Optionen gab, sich jetzt zu entfalten, Wissen zu generieren, wirklich völlig neue Wege zu gehen und, und nochmal, auch ich, ich, ich weiß eigentlich auch heute nicht, was ich in drei Jahren mache, ich wusste in, in, vor, vor zehn Jahren auch nicht, wie die Zukunft aussieht. Ich bei, dir bei dir ist es ja die Geschichte, früher war es so, wenn du mal Geschäftsführer bist, dann bist du dann hoffentlich bis ans Leben Ende und dann, dann ist gut und jetzt, ein paar Jahre später, ähm, Buchautor und Unternehmenscoach, Redner, wer weiß, vielleicht, vielleicht wird man Redner, vielleicht wird man Coach, Coaching wird es immer geben. Also Fazit wirklich, das Einzige, was zählt, ist, sich permanent ein bisschen wissender zu machen, weil es nie zuvor so einfach war, sich wissender zu machen und in den Umsetzungsmodus zu kommen, sich selber anzubieten und bereit zu sein, dass man wirklich was völlig anderes macht als jetzt und im besten Falle das, was man schon immer gerne gemacht hat.
0: Oh ja, ich, ich muss den Schlenker noch drehen, weil der so wichtig ist. Ich muss ihn drehen, <lacht> weil ich, das habe ich ganz, ganz oft, dass Menschen das Gefühl haben, ich habe eine Entscheidung getroffen, ich bin jetzt großen Außenhandelskaufen, ich bin jetzt Zahnarzthelferin. Mhm. Bei mir war es auch, ich bin da zufällig reingerutscht mhm. und hatte auch so das Gefühl, wow, jetzt muss ich ja für den Rest meines Lebens diese Einzelhandelskarriere mhm. machen, obwohl ich innerlich schon lange gespürt, das ist nicht das, was ich machen will. Ja. Und diese Erkenntnis zu haben, du hast ja jederzeit, jeden einzelnen Tag die Freiheit, die Entscheidung zu treffen, ich mache was vollkommen anderes war für mich eine der bahnbrechendsten Erfahrungen Absolut. meines Lebens. Ja. Und versuche das so oft wie möglich auch da draußen hinzugeben. Egal, was du gerade tust, du kannst es jederzeit anders machen. Ja. Und selbst wenn du super erfolgreich bist, du kannst auch heute sagen, mein mega erfolgreiches Geschäft, ich mache was komplett anderes Absolut, und ja. wer weiß, was es bei, bei uns ist. und Vielleicht schließen ja. wir damit. Wir, wir fühlen
1: uns ja. wohl und freuen uns über jeden, den wir erreichen und der wirklich auch den Weg geht und dann bestätigt, hey, war ein cooler Tipp, äh, es ist tatsächlich so.
0: Exakt. Daniel, it was a pleasure. Für mich auch. Ja, danke. Wahrscheinlich, ja. Jetzt gibt wieder auch Kritik, weil ich immer so viel Englisch ne, ich, berühre, ich auch, oh, so für ja, Englische Sorry, ich, ich weiß, jetzt
1: ich habe auch meine zwei, drei User immer du mal mit deinem Denglisch oder so. Ich ja. glaube aber, mein Gott, wenn ich mich da jede, ne, wir sind auch schon wieder verdorben in der Sprache. Ne? Mal gucken, wie es die nächste Generation macht. Also, vielen, vielen Dank. Ich danke dir.